1: Buenos días, eh, lunes 24 de septiembre, ya casi concluye septiembre, son las 7 y 5 de la mañana y estamos en Radio Nan Juana Inés esta buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días a ambos, pues después de este fin de semana que no nos dejó descansar ni un minuto entre lluvias, violencia... Eh, Muchísimas cosas que ocurrieron en todo nuestro país y en el resto del mundo que sin duda nos han dejado sin palabras. Quizá podríamos arrancar hablando del lamentable y condenable asesinato del periodista Mario Gómez en Chiapas, que sin duda otra voz... Que, que se pierde en el camino. Además, un periodista muy querido en, en la región, muy crítico, eh, le decían el Che y al parecer tenía esta voz eh, muy muy contestataria. Pero bueno, una vo otra voz que se pierde y otra crítica que tienen que hacer los periodistas hasta que deje de ser normal.
3: Por supuesto, la cantidad de cosas que, eh, que tenemos que, que trabajar para que no se normalicen justamente el día de hoy hablaremos en nuestra nota del día sobre, sobre en nuestra mesa del día sobre eh, medios violencia de eh, derecho a la información derechos humanos cómo cómo ayudamos a informar y a que las voces como dice Luisa no se pierdan pero al mismo tiempo respetamos a quienes han sufrido pérdidas a quienes son víctimas de la violencia y no contribuimos a revictimizarlas re todo eso se tiene que discutir es es un horror y es una desgracia y no, no tendría jamás que normalizarse todo aquello de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que ocuparnos como periodistas, que, que no debería de ser así, digamos. No tendríamos que ocuparnos de estos temas, no tendríamos que ocuparnos de fosas, no tendríamos que ocuparnos de personas buscando con las uñas a sus hijos eh, en fosas, no tendríamos que estar teniendo estas discusiones, no nos mereceríamos otro país, pues trabajemos, trabajemos por él.
2: Y la sí. responsabilidad que quizá tengan los medios en, en temas como estos, y, y bueno, pensando por ejemplo en esta otra noticia que el día de ayer nos dejó a muchos sin palabras, el enfrentamiento justamente de, de la afición de los equipos Tigres Rayados, Tigres y Rayados, eh, justamente este video que... En Nuevo León. En Nuevo León justamente, bueno, eh, just, precisamente Monterrey fue el... el pleitazo pero con una hiperviolencia y el partido siguió y los medios lo siguieron transmitiendo. Sí. ¿Qué cosa, no?
1: Sí, no paró. El Tuca, ¿Qué pensaba, el, el Tuca promovió la pena de muerte nuevamente en, a pesar de que el Bronco, bueno, pues, solamente lamentó los acontecimientos. Pensamos que iba a hacer también nuevamente su petición de pena de muerte, o de penas máximas o de mutilaciones, pero no. Fue a cargo del de, del Tuca.
2: Así fue y así quedará un socavón en Avenida Oceanía, digo las tres noticias que uno puede ver hasta un socavón en Oceanía, se traga un tráiler, justo en, se estaba construyendo una plaza comercial en esta parte de la Ciudad de México y el tráiler desapareció también hay imágenes del asunto y otro ejemplo de corrupción violencia en el país, etcétera ¿Qué tanto ha pasado? Se los iremos contando a lo largo de este programa porque tenemos muchísima información.
1: Hoy en los lunes de ciencia vamos a, vamos a tener como tema cómo leer el infinito y las estrellas vamos a conversar con el maestro en ciencias Zeus Valtierra. él es físico por la facultad de ciencias y astrónomo egresado del Instituto de Astronomía de la UNAM así como coordinador general de astrofísicos en acción un proyecto dedicado a la comunicación y apropiación de la ciencia justamente en este octubre venidero que llegan las noches de estrellas.
2: Diez áreas en diez sesiones, Miguel Ángel, Juana Inés, Carmen ferrá estará con nosotros, como ustedes saben, ella es la soprano que nos estuvo dando el curso de verano de, del aprendizaje de ópera y bueno, cada vez va evolucionando tiene un área muy interesante el día de hoy, esperemos que la disfruten
1: Vamos a tener en la nota nacional la privatización de playas, el caso de Punta Mita, el comentario de Alejandro Olivera, él es biólogo marino, maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales.
2: Otra nota importante para el día de hoy continúa el tema de Sinaloa y las inundaciones y lo platicaremos con Gabriel Mercado, periodista del diario Noreste en Sinaloa.
1: La posición necesaria hoy ya. Hoy esta? te
2: toca a ti te Miguel toca. Ángel excelente ¿Y con qué cerraremos?
1: Con la mesa del día que está dedicada, eh, como señalaba Juan Inés, violencia y medios, el respeto a las víctimas y el derecho a la información. Vamos a conversar con Ana Cristina Arruelas, ella es directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
2: Hacemos esta invitación a que todos los que hacen comunidad con nosotros nos acompañen de 7 a 10 de la mañana, que nos escriban en arroba pmovimiento en la diagonal primer movimiento UNAM y nos digan qué piensan de todo lo que ocurrió este fin de semana, cómo lo vivimos, vieron dónde la pasaron. A que nos llamen al 55 36 43 39 y a que empecemos este programa con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Tommy Flanagan, Mr. Pici.
4: ciencia
1: Cómo leer el infinito y las estrellas y no requiere amplios conocimientos matemáticos Está pensado para que los participantes puedan aprender conceptos básicos de astronomía, de observación Técnicas necesarias para ejecutarlas con cualquier telescopio e identificar objetos en el cielo Todo esto para que puedan participar en la noche de estrellas el próximo 17 de noviembre
2: Hoy vamos a hablar sobre astronomía Qué conocimientos se requieren para entenderla y cómo se adquieren Y para ello nos acompañan los astrofísicos Y me voy de uno en uno, bienvenido Zeus Baltierra, ¿cómo estás Zeus? Buenos días Muchas gracias, bien, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Norberto Espíritu. Bienvenido, Norberto.
5: Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
2: Un gusto que nos acompañen. A ver, ¿cómo nos acercamos a la astronomía? ¿Quién eh, le quiere entrar?
6: Pues ¿Ses? simplemente tenemos que esperar que pasen las lluvias y mirar hacia arriba, ¿no? Y El, nada más. Y nada más. Es lo único que necesitamos, nuestros ojos. Y ya, si necesitamos conocer más cosas, eh. Tal vez un telescopio básico, eh, ver incluso videos en YouTube, ya hay, hay mucha cantidad de estos, para poder eh, entender los movimientos básicos de, de las estrellas en el cielo, ¿no?
5: Si solo se necesita una gran curiosidad y muchas ganas de aprender
1: lo que ocurre en el cielo. ¿De qué está, de qué está construida la curiosidad, digamos? ¿Qué pregunta se hace a alguien que mira al cielo y que, y que ve unos puntos luminosos? ¿Qué hay detrás de ellos?
5: Creo que preguntas de todo tipo Desde lo más sencillo que es ¿Qué es eso que estoy viendo? ¿Cómo se llama? ¿Alguien le habrá puesto nombre? ¿Cuántas personas lo habrán visto antes de mí? ¿Y qué saben ellas acerca de esto que estoy observando? Y eh, querer dialogar con otras personas y hacernos preguntas y a partir de ello aprender todos juntos. Y parte de lo que vamos a hacer en este curso es buscar, encontrar una respuesta a esas preguntas y encontrar eh, a otras personas que se hayan hecho esas mismas preguntas y hablar un poquito sobre qué es lo que ocurre. Porque hay ciertas leyes que gobiernan nuestro universo y vamos a hablar de ello.
7: Hay
3: cosas que en principio todos podemos entender, todos lo, discutiéndolas entre todos podemos entender. Hablábamos uh -huh. fuera del aire eh, para sobre quién tendría que ir a este curso, para quién está pensado uh -huh. y nos decían, pues público en general y nosotros uh -huh. que veíamos Miguel Ángel hace rato veía su cámara con la que están grabando y tenía cara como de que estaba viendo un eclipse. Y todos tenemos momentos de asombro frente a la ciencia, sobre todo quienes estamos de este lado del campus, por ponerlo en esos términos. Eh, tuvimos a lo mejor una relación difícil con la física, una relación difícil con la geometría analítica. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué nos pide? ¿No? Y sí creatividad, pero eh, esa creatividad se sustenta en qué conocimientos, Norberto, Zeus.
6: Eh... Zeus. Nosotros ahorita para el curso, de, que ya uh -huh. don, ahondaremos, eh, estamos pidiendo el conocimiento básico de secundaria, los uh -huh. conocimientos de física, uh -huh. de matemáticas. Sí vamos a necesitar un poco de geometría analítica, pero nosotros vamos a dar esta parte introductoria. Uh -huh. Justamente de, de ahí nace el nombre que ha sido este un poco comentado, <risa> el de astronomía sin sí. las partes aburridas. Eh, justo porque tratamos de extraerle un poco los, más los conceptos, que la gente pueda entenderlos de una forma eh, práctica, porque vamos a tener práctica, y a partir de, de eso puedan entender los conceptos físicos y matemáticos. Entonces le vamos a dar ahí un giro para que la gente se este, le guste. ¿no?
5: Una gran parte de este curso es conceptual, como ya dijo Zeus. Como les decía, hay leyes físicas que gobiernan nuestro universo que se expresan en el lenguaje de las matemáticas, pero sobre todo es conceptual. La gente, a partir de, de su experiencia, va a poder darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo y a partir de la observación, porque eso es lo que hacemos los astrónomos, los astrónomos somos científicos, pero no podemos hacer experimentos realmente, no podemos manipular el cielo, ¿verdad? Pero podemos observar, y a partir de la observación cuidadosa, es que nos dimos cuenta de que hay ciertas leyes que gobiernan el universo, de eso vamos a platicar en este curso y que la misma el mismo público a partir de su experiencia llegue a las respuestas de que, que los, a los que los llevó su
6: curiosidad.
2: A ver, eh, ¿cuáles son las partes aburridas y cuáles son las partes divertidas? De hecho, no hay
6: partes aburridas. No hay partes aburridas. Es que no hay partes aburridas. Exacto. ¿Cómo lo ven? Eh, es, de hecho, creo que la astronomía es como la ciencia más humana que existe. Entonces, a mucha gente atrae, ¿no? Es Para mí, una de las dos o tres ciencias que atraen visualmente a la gente pero ya cuando uno se mete en cosas más este, avanzadas es un poco complicado. Entonces, esas partes avanzadas, digamos, que son las que vamos a tratar de, de reducir, de, yo pienso de que,
5: sintetizar. Claro. Yo pienso que no hay partes aburridas, pero la astronomía engloba muchos aspectos. Por ejemplo, puedes utilizar las matemáticas para predecir a qué hora se va a ocultar tal estrella mañana, a qué hora va a salir el sol el día de mañana. Y a la gente que le gusten los cálculos, bueno, eso lo va a aprender en el curso. Pero también hay, hay muchos aspectos prácticos. Tal vez te interese observar, tal vez te interese apuntar tu telescopio de la manera correcta. Eso también lo vamos a ver.
3: ¿Cómo, cómo apunta uno el telescopio de la manera correcta? Primero, ¿cómo se so selecciona un telescopio? Eh, porque hablábamos también fuera del aire que hay muchos, que, hay, sí. eh, que hasta cierto punto... Son accesibles, que duran mucho tiempo, sobre todo aquellos que requieren menor, digamos, eh, grado de, eh, no sé, que, que necesitan mayores cuidados o que necesitan calibrarse de otra forma, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos telescopios, ¿cómo selecciono uno y luego cómo lo apunto
5: bueno, antes de lanzarse a comprar un telescopio, a escoger uh -huh. uno, es necesario conocer un poquito el cielo, conocer los puntos cardinales, por uh -huh. dónde sale el sol, que es por el este, por dónde se oculta, ubicar la estrella polar, eso se puede hacer sin telescopio. Hay que recordar que hasta, hasta Galileo, 1500, a mediados de 1500, Toda la astronomía se hacía sin telescopio y hubo uh -huh. muchísimas cosas que aprendimos sin el telescopio. Uh -huh. Entonces, eso es un poco lo que hay con, que conocer. Después, pues hay varios tipos de telescopios. Están los que utilizan lentes, que se conocen como refractores. Están los que utilizan espejos, que se conocen como reflectores. Eh, ya ahí uno tiene que ir decidiendo. Por ejemplo, los reflectores típicamente son más pesados, entonces uh -huh. no son adecuados para niños, por ejemplo. Los refractores son más ligeros y son más adecuados para observar los planetas. Por ejemplo, eh, si uno lo que quiere observar son, por ejemplo, galaxias, nebulosas, entonces un reflector con espejos es más adecuado. Todo esto se verá en el curso para que cada quien elija el telescopio más adecuado, que eso es algo muy importante. No existe el telescopio perfecto. El telescopio ideal es uno que se amolda a tus necesidades.
3: Decías que, eh, que sabíamos mucho, bueno, como humanidad sabíamos mucho de astronomía sin haber podido ver el cielo, sin haber tenido telescopios. ¿Todavía funcionan algunas de esas cartas, algunas de esas eh, mapas del cielo?
5: Sí, por supuesto. Y la experiencia, aún sin telescopio, de que pueda este, ganar un astrónomo es muy, muy, muy valiosa. Rápidamente te cuento una anécdota que me contó un maestro. Eh, en los años 80 explotó una supernova en muy cerca, no no en nuestra galaxia, pero muy cerca y fue visible desde el cielo nocturno a simple vista, uh -huh. y él se dio cuenta porque un día salió en la noche sin telescopio ni nada y dijo esa estrella no estaba ahí ayer, y efectivamente esa fue la supernova de 1987 entonces es muy importante conocer el cielo sí. aún sin telescopio. De hecho
6: hay una anécdota, eh, una noticia de que tendrá cinco o 6 meses, de un zapatero zapatero de de uh -huh. los zapatos, pues, argentino, que también así sacó su telescopio, le gustaba sacar su telescopio para observar y encontró uh -huh. una, una supernova hace hace poco tiempo, ¿no? Entonces, sí. simplemente conociendo cómo está el cielo. Digo, ahora ya no se utiliza, ahora se utiliza el GPS, pero... Ajá. Pero este... ¿El GPS? Sí, para, por ejemplo, para, para navegación marítima, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero... Uh -huh. Antiguamente con la estrella polar era como se llaman los marinos, ¿no? Entonces conociendo el cielo, ¿dónde está la polar? Ah, bueno, ese es el norte, yo sé que voy para el oriente o el, el poniente, ¿no? Entonces, sí.
2: A, a mí me llama la atención, muchas veces tenemos muchos de los conocimientos, digamos, entre comillas, avanzados, mucho más naturalizados que los básicos que a lo mejor nos enseñaron hace muchísimos años. Eh, el otro día, voy a decir que fue alguien más, nomás para no decir que fui yo, eh, un, una persona se vio muy sorprendida a mi alrededor, no, sé, sí fui yo, en realidad, al, al recordar que, por ejemplo, cada cumpleaños es una vuelta que le damos al sol. ¿No? Y como, ¿a poco esto pasa? ¿No? Es. Y son cosas tan sencillas de comprender y de pronto las olvidamos y se, y se van a, a cualquier otra parte. ¿Cómo vole, volvemos a conectar esas cosas que eran las más, digamos, sencillas, las primeras que aprendimos, con lo, con lo más nuevo, con el avance de las ondas, con la basura espacial, con eh, sonidos, etcétera, etcétera? Todo lo que de pronto empezamos a aprender gracias a las nuevas tecnologías. ¿Cómo, cómo hilamos estos dos saberes?
6: Yo creo que es complicado en uh -huh. estas épocas y sobre todo en las grandes ciudades, porque ya estamos un poco desconectados, ¿no? Uh -huh. En las grandes ciudades, por ejemplo, es complicado observar el, el cielo. Eh, tal vez en, en invierno, que se ve un poco más. Sí. Eh, y bueno, tenemos el celular, por ejemplo, tenemos las cámaras que salió de la investigación astronómica, eh, muchas cosas, pero, pero es complicado, ¿no? Entonces... Eh, esta parte pues le toca también a los científicos a sensibilizar a la gente no de decir bueno mira eh, suceden estas estas cosas como lo que decías no de la sí. de la vuelta al sol me, me preguntaba un alumno la semana pasada de porque le decías es que un año en realidad son 365.4 sesenta y cinco punto cuatro días y, y no, no lo comprendían sí el punto cuatro del día, punto, sí, cuatro el, punto, punto cuatro este punto veinticinco perdón sí, sí. Eh, que por eso cada cuatro años es que tenemos que agregar un día, ¿no? Entonces, no, no comprendía esto, le decía, bueno, es que solamente es una definición que damos, ¿no? Pero pero ahí está y tenemos que, que regresar claro, a ellas.
3: Y, y, y en otros momentos se ha, se ha llamado el año de otra manera, digamos, se ha medido de otra forma, son cosas arbitrarias que tomamos como, como si fuéramos el centro del universo. Claro. Pregunta Norman Chávez, ¿qué tanto podemos ver las estrellas en la Ciudad de México? Y esto tiene que ver obviamente con la contaminación lumínica. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo primero en este en este momento de anuncios espectaculares, de eso es un avión, es una estrella, o por qué va tan rápido? Eh, ¿Cómo aprendemos también a, a quitarnos de, de lo que nos estorba para ver el cielo? Bueno, nos, no nos podemos quitar.
5: Un, hay que reconocer un problema importante que es justo la contaminación lumínica que se debe a la luz artificial, a la luz de, de las casas, de las farolas, de los automóviles, que queda atrapada. Queda atrapada por la contaminación del aire Por el vapor de agua, por las nubes Incluso han visto alguna vez Ahora que está nublado, que el cielo se ve rojo Cuando está nublado uh -huh. Bueno, eso es luz que artificial que es atrapada Esa es contaminación lumínica Y aun cuando no hay nubes esta, Este resplandor artificial nos impide ver las estrellas Y es un problema muy grave Porque cada vez hay menos lugares Desde los que se puede observar la Vía Láctea a simple vista Por ejemplo, cada vez hay menos lugares Donde se pueden colocar observatorios en el mundo Es, es un problema no solo de México Es un problema de todo el mundo sin embargo, eh, aún como astrónomos aficionados, podemos disfrutar del cielo, podemos disfrutar de las estrellas más, virilla, más brillantes, podemos aprender a reconocer los planetas y a, justo al acercarnos a estas cosas tan bellas que nos muestra el universo, podemos ganar conciencia sobre los problemas ambientales, a ¿no? Los que nos enfrentamos.
6: De hecho, en septiembre eh, hubo una tipo conjunción de planetas. Se, se ven... No no tanto conjunción, sino que a la, una misma hora se podían ver hasta tres o cuatro planetas. Sí, eran ¿Qué cuatro planetas? Cuatro eran? planetas que eran Marte, Júpiter, Saturno y Venus. Y Venus entonces se veían así, bien alineaditos, súper bonitos, sí, sí, sí. eh, es algo que impresiona, ¿no?
2: A ver, pero ¿cómo no quedar decepcionados con lo que tenemos, digamos, en libros, en revistas, en internet, etcétera con lo que vemos en, en un telescopio, lo que vemos simplemente cuando levantamos la mirada, eh, muchos niños que de pronto ven por primera vez las imágenes de Saturno, de galaxias, de supernovas, etcétera y cuando voltean al cielo y les dicen, mira ese puntito que está ahí, Saturno, dicen, uh, no, pues no se parece nada, ¿y dónde están? los aros y dónde están los platillos voladores, etcétera. ¿Dónde está toda esta otra magia?
6: Yo creo que algo que impresiona mucho, eh, digo, sí es complicada esa pregunta, pero cuando uno ve por primera vez Saturno, no sé si ustedes ya, ya sí, han tenido claro. la oportunidad de verlo a través de un telescopio, uno no se decepciona, a pesar de que uno, sí lo ve, ve ahí la bolita, pero ve los anillos y dice, wow es Saturno, sí es como las imágenes, ¿no? <risa> no tan nítido tal vez, pero uno no se decepciona cu cuando lo ve a través de un telescopio, ¿no?
2: ¿Desde dónde empezamos a motivar a los más jóvenes a que se acerquen a la astronomía?
5: Yo creo que, como ya decía Zeus, hay objetos astronómicos que no decepcionan. La luna en fase, los luna cráteres luna. de la luna son espectaculares y es maravilloso porque la luna cambia todos los días. Entonces, nunca vas a ver la misma imagen en un mes. También eh, Saturno es precioso, Júpiter y sus bandas de nubes sus y lunas. sus satélites... Es una imagen que jamás olvidas, sobre todo cuando lo estás experimentando en vivo. No olvidas el frío, no olvidas con quién estabas, por cómo fue que lo observaste. Entonces, así es como vamos nosotros a motivar a los más pequeños y también a todos los que asistan al curso. De
8: hecho,
6: justo este la, la vinculación con el Instituto de Investigaciones Materiales fue a través de un taller de verano, un curso de verano, para los pequeños, los más pequeños Que era como de 5 a 12 años me parece uh -huh. Y trabajamos con ellos Toda una semana, eh, verano científico eh, Los niños emocionados No No solo vimos astronomía, vimos física, química, biología Y ellos súper emocionados ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué pasa con, con la ciencia? Ustedes se dedican a la comunicación y apropiación De la ciencia ¿Qué, ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué ideas preconcebidas tenemos? ¿Qué tirrias, qué traumas? ¿Qué, qué pasa? ...con las personas y la ciencia.
5: Uy, ese es un tema muy <risa> profundo, muy complicado, <risa> pero es, es padre porque es algo de lo que se puede discutir bastante. Bueno, algo que yo tengo muy, este, muy marcado, que fue en 2017 uh -huh. con el eclipse, el gran eclipse norteamericano, que le llamaron, que fue total desde Estados Unidos, aquí en México lo observamos parcial. Todavía se tenían muchas ideas preconcebidas, muchas creencias sobre que los eclipses son de, de mal agüero, que nos van a traer desgracias, que afectan las, a las embarazadas, lo cual es totalmente falso. Eh, y entonces nosotros, parte de lo que queremos hacer como astrofísicos en acción es justo que la gente no solo comprenda por qué suceden estos fenómenos, sino que también se den cuenta de que son eh, eventos muy bellos de los que ellos pueden participar. Un eclipse es algo muy bonito que tú puedes observar y compartir con los demás. Y luego pasa lo contrario, ¿no? Que incluso en varias escuelas públicas, por ejemplo, y privadas también, las los profesores no dejaban a los niños salir a observar el eclipse, ¿no? Lo cual se entiende que hay cierta preocupación, pero un eclipse se puede disfrutar si se toman las medidas adecuadas.
1: ¿Los astrónomos eh, viajan? Viajan mucho para ver desde distintos puntos del planeta, o del país o de la ciudad... Eh, ¿Aspectos particulares del cielo?
6: Sí, sí, para la investigación eh, uno hace uso de los telescopios profesionales eh, en los cuales uno tiene que pedir tiempo de observación. Es muy complicado porque muchos astrónomos piden tiempo de observación y solo asignan ciertas horas de telescopio, las cuales son muy caras, ¿no? Entonces uno debe de justificar muy bien su proyecto para poder tener acceso a este tiempo. ¿Qué pasa de, de si observación? en la
3: hora que a ti te dieron no pasa nada?
6: Eh, no, <risa> uno debe de llevarlo bien estudiado. Eh, es. Hay más, el problema más grande es que se nuble, por ejemplo, ¿no? Y ya perdiste tu tiempo de observación, tienes que volver a aplicar. Eh, incluso ya existen los telescopios robóticos que uno desde la comodidad de su casa manda. Lo que quiera observar lo observan y se lo regresan por internet, ¿no? Eh, son los astrónomos modernos ya no tiene esta parte tan bonita de ir al telescopio, desvelarse, la parte romántica, ¿no? Y pero uno pega el pero existe ojo el eso.
3: ¿Telescopio todavía? Porque yo insisto en que ahí te tienen que dar conjuntivitis y todo. <risa> no, no 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 ya
6: no. no ya justamente de lo que les hablaba hace rato existen los CCDs, ¿no? Que son los que son la, chips, las los cámaras chips. de tu celular es un CCD. Ah, ¿sí? Capta la luz Entonces esa llega la, la información La capta y te la manda a ti Y tú ya trabajas en la computadora Digo, para calibrar, hacer ciertas cosas, el, okay. el técnico de en el telescopio sí, sí pone el ojo ahí, pero uno ya, ya no hace eso, ¿no?
2: Estamos mucho más acostumbrados a que los fenómenos astronómicos se observan durante la noche, eh, a que la noche es el momento de las estrellas, de los planetas, de lo que de lo que no se ve. ¿Qué pasa con los fenómenos astronómicos durante el día?
5: Ah, ese es un muy buen punto, qué gusto que lo toques. Yo soy un gran apasionado de observar el sol, no hay que observar el sol directamente, esto hay que decirlo, eh, es muy peligroso, te puedes quedar ciego, eso es verdad. Ah, esa no es leyenda urbana. Okay. No, no es leyenda okay, urbana, okay. realmente puedes quedar ciego si observas el sol sin protección, pero... En este mundo moderno y actual ya existen muchas maneras de observar el sol con seguridad. Existen anteojos solares que se venden en casas de telescopios. Nosotros tenemos algunos de ellos que vamos a utilizar en el curso para que uno pueda observarlos sin ningún problema. También tenemos telescopios con filtros de luz blanca que lo que hacen es bloquear el 99.99% .99 de la luz del sol. Y esto nos permite observar las manchas solares sobre el disco mm. solar entonces se puede observar sin ningún problema, sin ninguna preocupación y también hay otros telescopios más dedicados, más especializados que nos permiten observar por ejemplo la corona solar, las prominencias solares, los filamentos y bueno, todo esto se verá en el curso.
6: Incluso existen eh, en, el, en la luz, en el espectro de la luz, uh -huh. no solo es la luz visible, ¿no? sino existen las ondas de radio, el infrarrojo, rayos X, rayos gamma, y hay telescopios, por ejemplo, los de radio, que observan a, todo, a toda hora. ¿no? En México tenemos el gran telescopio milimétrico, que también puede observar. En tenemos dónde está? En la, en la Sierra, Sierra, Negra de Puebla. Sierra Negra de Puebla. Y un poquito más abajo está el telescopio Hawk, que es de altas energías, entonces cae, entra una partícula, provoca una cascada de partículas y el telescopio que está ahí montado, que son digamos como grandes tanques de agua, están captando todo este tiempo la radiación. ¿no?
3: ¿Qué tan importante, eh, bastante por lo que dicen, pero me gustaría que, que lo trataran, es la, eh, la colaboración entre científicos para estos temas? ¿Qué tanto se da? ¿Qué tanto, cu ¿Cuáles son las limitaciones? De pronto, entre un entre institutos les cuesta trabajo soltarse la información. Por lo menos pasa en otras áreas de la ciencia. ¿Qué pasa con, con la astrofísica y la astronomía?
6: Eh, yo creo que la astrofísica es de las ciencias más colaborativas que existen. Uh -huh. Eh Hace poco eh, salió la noticia de la detección de ondas gravitacionales, sí. pero no en realidad, no fue tanto en realidad la noticia de las ondas gravitacionales, eso ya, ya se venía estudiando, sino la colaboración que se hizo para lo que les platicaba, ¿no? que se pudo detectar en, en óptico, bueno, en luz visible, en ondas de radio, en infrarrojo, en nube, en rayos X. Entonces es una colaboración de muchos investigadores, de muchos institutos y en general los astrónomos, colaboran todo el tiempo con todo mundo, ¿no? Ahí, digo, hay los telescopios, por ejemplo, sí tienen como su periodo de, bueno, yo lo observé, yo me lo quedo un año, yo lo estudio ya después suelto esa información, pero sí es muy colaborativa la, la astronomía.
5: Sí, la colaboración entre científicos es importantísima, te lo puedo decir como científico, como investigador joven, eh, a veces solamente lo que necesitas para progresar es platicar con alguien acerca de lo que estás investigando. tal uh -huh. vez, Simplemente explicárselo a alguien y con eso te surgen ideas. Y uh -huh. conectándolo con lo que preguntabas, justamente en octubre, por ejemplo, es el Congreso Nacional de Astronomía. Uh -huh. Este se hace se hizo el año pasado, se hace frecuentemente, y en estos lugares es donde se, se produce el intercambio de ideas, que es importantísimo para los científicos.
1: ¿Qué público es más sensible a la, a la observación? Me imagino que muchas personas que invierten en observar a solas el, el, el cielo... Pues son de todo tipo, personas jubiladas, personas de la tercera edad. qué ¿Cuál es el público que más generalidad, que más se acerca a ustedes, que más busca, que más compra instrumentos, lentes? Pues realmente hemos recibido todo público. Es sí. un poco difícil de
5: contestar porque hemos recibido todo público de todos... Los rincones de la República, de todas las edades, hombres y mujeres por igual. De hecho, en nuestras redes sociales estamos orgullosos de que en Facebook nos siguen 50% mujeres, 50% hombres. Es verdad que nos siguen más adultos, pues, porque son los que tienen el poder adquisitivo para comprar telescopios, por ejemplo, pero... Todos llegan con una gran curiosidad y a todos, eso sí, tienes que ser muy cuidadoso porque no le vas a explicar un fenómeno de la misma manera a un niño, de lo que se lo vas a, expli a explicar a un adulto, a un adolescente, entonces tienes que tener mucho cuidado con los discursos que les das, pero la astronomía eh, atrae a todo el público, sí. a todos, no distingue género, raza, religión, nada.
2: A ver, pero si de pronto hay un joven de 15 años, 14 años, que decide ya, ya quiero ser astrónomo, quiero ser astrofísico, quiero entrar a todos estos temas, ¿cómo le hace? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años, y no sé si todavía existe, estaba Space Camp, ¿no? Para los que disfrutaban mucho de estos fenómenos y se tenían que ir. ¿A qué región de Estados Unidos habrá? Bueno, lo, lo investigaremos. Y, y tenían como toda una formación para entrar a, a los temas de la NASA. Por ejemplo, ¿no? ¿en México qué camino se sigue? ¿O cómo le hicieron ustedes? El,
6: el camino más directo, digamos, es estudiar física y posteriormente entrar al posgrado en astrofísica, la maestría, el doctorado. Ese es como el camino más directo. Pero ya en estas épocas eh, puede entrar, por ejemplo, alguien que haya estudiado biología, porque ya está muy de moda la astrobiología, lo de encontrar planetas. Eh, algún ingeniero para la instrumentación de justamente de los telescopios, de la tecnología que se necesita, matemáticos, eh, computólogos. Se programa mucho en astronomía. Entonces, digamos que cualquier área de ciencia puede, puede entrar, ¿no?, para estudiar a la maestría en astrofísica al, al, al posgrado. Existe ya la carrera en la Universidad de Sinaloa, que uh -huh. es la única en México que da la carrera de astrofísica como tal. Como licenciatura. Como licenciatura. Eh, pero digamos que ese es como el camino, ¿no? Digo, no solo en UNAM, también existe en el Politécnico, me parece que en la UAM hay, sí, hay en, algo también. En Guanajuato. En, en Guanajuato, Guanajuato, en Morelia, en Ensenada, en Monterrey también ya existe la parte de astrofísica. Entonces ya se, se está ampliando, ¿no? Pero sí, es eh, entrar por el, el área de las ciencias.
1: Uh -huh. Un observador, digamos, cándido, puede presentar, puede plantearse problemas, digamos, eh, o solamente está en el terreno de la descripción este, este planeta está junto al otro o el paisaje estelar es de tal manera, pero ¿hay algún tipo de problema que se pueda plantear con una observación constitucional?
5: Sí, por supuesto. La astronomía hace mucho que dejó de ser una ciencia descriptiva, eh, por eso se le llama astrofísica actualmente. Uh -huh. Mucha gente prefiere ese término, pero sí, justamente a la hora de observar uno lo que hace es preguntarse qué es lo que está sucediendo en los objetos que estamos observando y un astrónomo, un astrofísico intenta explicar por medio de leyes, de leyes físicas conocidas qué es lo que está ocurriendo en las nebulosas, en los planetas, en las galaxias y como decía Zeus, la astronomía cada vez es una ciencia más multidisciplinaria entonces hoy en día para poder explicar lo que está ocurriendo en Júpiter necesita saber astronomía de posición, pero también necesitas saber este climatología necesitas saber geofísica, necesitas saber cómo interactúa con el sol, por ejemplo entonces todo esto ocurre todo esto te lo planteas a partir de la observación porque también muchas cosas cambian constantemente y gracias a que cambian, uno es que se va planteando qué es lo que está ocurriendo para que cambie por ejemplo en las estrellas, en los planetas en las nebulosas
2: Sí. Hay un montón de preguntas de los que hacen comunidad con nosotros Muy entusiasmados con, con la labor que están haciendo Qué Una bueno. de ellas, a mí me llama muchísimo la atención Es de Diana Elguera. le mandamos un gran abrazo Y dice, a ver, hablando, regresando un poco al tema de la supernova de los años 80 Que estaban platicando Lo que se vio fue, a ver, dice, lo, mejor lo leo para no confundir eh, La supernova explotó en los 80 O nos llegó la luz de la explosión en los años 80 Ah,
6: ok
2: ¿Cuál, ¿Cómo sería? Eh, sí. Nos eh, llegó la luz. Nos llegó hace?
6: la luz. Eh, las distancias en astronomía son muy grandes, muy gigantescas. Entonces incluso la luz le lleva un tiempo a Alcanzar ciertas distancias Entonces cuando ocurre algo en una estrella Por ejemplo la más cercana que es alfa Centauri Que está a 4.2 eh, años, años luz Lo que suceda ahorita nos va a llegar en 4.2 años a nosotros no? Lo vamos okay. a, a poder observar Entonces sí, sucede y ya posteriormente nosotros lo, lo vemos Esta de los 80 no sé a qué distancia está bueno, no sí, Ahora que
5: ya tomé café, ya recordé bien la, ver, no, super, no, la supernova no, no, no. se llama 1987A Ocurrió en una de las nubes de Magallanes Las nubes de Magallanes son galaxias Que son satélites de la Vía Láctea Que es nuestra galaxia Y en particular ocurrió en la dirección de la Nebulosa de la Tarántula No se vio desde, desde México, solo se vio desde el hemisferio sur eh, De hecho el eh, bueno, cuando nosotros los astrónomos tenemos ese pecadillo, ¿no? Que cometemos habitualmente, que decimos, ocurrió en 1987, ¿no? O estamos detectando eh, la luz del sol, pero en realidad nos referimos al tiempo en que la detectamos. La detectamos en 1987, pero las nubes de Magallanes están a eh, miles o millones de años luz de nosotros. Entonces, sí, ocurrió hace... hace mucho tiempo, pero nosotros hablamos de cuándo la detectamos. Es algo que hacemos los astrónomos.
2: Alfonso de Alba Arcos nos está preguntando por esas anécdotas que a lo mejor a ustedes les haya tocado vivir durante su formación o ya durante sus labores, que han dicho, es que esto sí es un hallazgo, la cosa más en lo que será que me pudo haber pasado como astrofísico.
6: Uf. ¿A nosotros personalmente o en, o que, o en que la que ciencia? Hayan... Yo creo que lo, lo de las ondas gravitacionales es... Es algo que uno no esperaba vivir en su época, ¿no? Sí. Este, porque justo es un problema que llevaba 100 años, Así es. desde la teoría de la relatividad general de Einstein. Uh -huh. Entonces uno dice, no, pues van a tardar en encontrarlo, ¿no? Y justo le toca a uno vivir eso o estar en la época en la que sucede y uno lo puede entender y es algo que hace sonreír a uno, ¿no?
2: Sin duda. Bueno, como sí. estamos descubriendo en esta conversación, no hay partes aburridas. Exacto. Eh, no las hay. En este taller. ¿Cómo va a estar? ¿Dónde va a ser? Cuéntenos todos los datos.
5: Va a ser en el Instituto de Investigaciones en Materiales y vamos a comenzar. ¿Qué eh, ¿Dónde está? Está dentro del campus de Ciudad Universitaria de la UNAM.
9: Uh -huh.
5: eh, aparece en Google Maps, pero está entre el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Matemáticas. Ahí... Ahí preguntan por nosotros. Eh, la primera clase va a ser el 22 de octubre. Y van a ser cuatro clases. La última va a ser el 12 de noviembre a las 5 de la tarde.
6: Sí, justo son cuatro clases. Eh, cuatro, eh, de tres horas cada, cada clase. Eh, preparándonos para esto que decíamos. ¿no? De, que se viene la noche de las estrellas. El gran evento de astronomía en México.
5: El 17 de noviembre. El
6: 17 de noviembre. Siempre se hace un sábado de, de noviembre. Entonces dijimos, bueno, eh, si la gente... Quiere ir y compartir con todo el público que llega ese día que se atienden en, en México. No sé el número, pero aquí en Seú son más de 150 mil personas que llegan ese día a, a visitarnos. Eh, también ahí nosotros tenemos una carpa. Eh, pueden hacerlo, ¿no? Que puedan llegar, eh, poner su telescopio y ponerse a platicar con la gente. Porque hay muchos que dicen, bueno, llevo mi telescopio y ya, ¿no? Uh -huh. Y la gente va, observa mi telescopio y, y, y ya. Pero hay muchos que quieren platicar, de, ah, mira, es que yo descubrí este por mí mismo cómo alinear mi telescopio, cómo observar, sí. eh, y ahora ya lo van a poder hacer con un poco más de bases científicas.
3: Muy bien, ¿Dónde, ¿dónde se inscriben? Eh, ¿Tiene costo? Todas estas preguntas.
6: Sí, en la página, en las redes sociales del Instituto de Materiales, uh -huh. eh, ahí vienen la liga para inscribirse, viene uh -huh. el costo, de,
5: de, el costo es de, de, de
6: perdón, 3 mil pesos masivo. Que hay un descuento de uh -huh. 30% para comunidad UNAM. Eh, uh -huh. Chequenlo. Excelente. No quiero decirlo mal, pero sí hay un descuento para comunidad UNAM. Sí, sí. Eh, y por pronta inscripción. Uh -huh. eh, me decían que ya teníamos como 28 inscritos. Y creo que tenemos hasta para 30 inscritos. Entonces todavía hay lugares. Uh -huh. Digo, bueno, eh, registrados. Todavía inscritos, bien, había un poco menos. Pero hay lugares, de hecho estamos pensando que si eh, más gente quiere entrar, podemos abrir un segundo día a la semana, un segundo curso sí, paralelo. Sí.
3: Perfecto, pues hay que gracias. registrarse. En un momento más van a estar todos los vínculos en nuestras redes. Y muchísimas gracias a... Norberto Espíritu y a Zeus Baltierra astrofísicos con nombre parte, de astrofísicos <risa> y parte de este grupo Astrofísicos en Acción proyecto dedicado a la comunicación y apropiación de la ciencia sí. muchísimas gracias mucha suerte y nos estaremos viendo
1: por aquí muchas gracias por la invitación sí. gracias por un invitarnos un placer
2: quédense con nosotros después de esta grata con conversación tenemos música Miguel Ángel sí.
1: vamos a escuchar Oconco y Trompa de Jaco Pastorius
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: 10 áreas en 10 sesiones.
2: Y seguimos aquí en primer movimiento. Pasamos de los planetas y las observaciones de lo que nos rodea a las otras observaciones, a las del sonido. Saludamos a la querida Carmen Ferrá. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Hablando de ópera, ¿qué área vamos a analizar el día de hoy?
7: El día de hoy vamos a escuchar, oh mío, babino caro Esta fue una sugerencia de Arturo Arellano
2: Ándele, cuéntanos por favor <risa> De la semana pasada Le mandamos un abrazo
7: mm, Sí, claro que sí Esta área es bastante famosa uh -huh. eh, Es de la ópera Yanis Kiki y realmente es un área que canta Laureta, se la canta a su papá para convencerlo de de hacer... Ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer, pero realmente es para que ella pueda casarse con, con el chico al que ama. Y con esta área lo convence, por eso dice, oh papá querido, papacito querido, ese es el, el título de del área. Y eh, la obra es Janis Kiki, que es el papá de Laureta, así se llama esta obra. Uh -huh. está El argumento está basado... En la Divina Comedia de Dante Solo, eh, bueno, este esta área en específico En el canto 30 del infierno de la Divina Comedia de Dante eh, Realmente el nombre de Janis Kiki solo se menciona No se habla más de él, se menciona en, en una de las listas Ahí está el nombre y punto Y en 1866 se publicó un comentario anónimo eh, Donde hace bueno se, se aclara esta referencia de la Divina Comedia y se menciona que Giannis Kiki fue un personaje real que vivió en Florencia en el siglo XIII y fue famoso por su capacidad de suplantación de personas, por eso es que fue al infierno. Pero bueno, en la ópera todo sucede en 1299 y trata de que eh, Boso Donati fallece. Al fallecer toda la familia llega a la casa esperando que lean el testamento porque hay rumores de que dejó toda la herencia al monasterio de la localidad. Andale. Entonces, mande ¡Ándale! <ríe> <Sí. ríe> Todos comienzan a buscar el testamento dentro de la casa Para ver qué es lo que van a hacer Y el sobrino, que es Rinucho, él lo encuentra Y, lo, y bueno, se lo se lo entrega a la tía, que es la, la que manda, ¿no? En esa familia Pero le dice que se lo va a entregar Con la condición de que le permita casarse con Laureta Laureta es la hija de Janis Kiki y esta familia no quiere que se casen porque Laureta es de origen campesino y ellos, eh, pues digamos que son adinerados, ¿no? Entonces le dice, acepta el trato y ya, eh, Rinucho le, le entrega el, el testamento y es verdad que el, el tío heredó todo al monasterio. Entonces, bueno, están viendo qué es lo que pueden hacer. A Rinucho se le ocurre que Yanis Kiki puede resolver el problema porque en la ópera Yanis Kiki tiene eh, la virtud de poder arreglar problemas fácilmente entonces lo llaman y Yanis Kiki decide suplantar al, al muerto a, a Bozo Donati porque nadie se ha enterado de que, eh, está, muerto. De que está muerto cuando fa, cuando llega el doctor le dicen que ya todo está muy bien que no requieren sus sus servicios y ya se va y él hace un nuevo, un nuevo testamento comienzan a dividir lo, los bienes todos están de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo con la casa, la mula y los molinos, que son las cosas de, de mayor valor. Entonces Yanis Kiki termina eh, heredándoselo a él mismo, o sea, no se lo deja a nadie. Y ya él se queda suplantando a donat Donati, y ya nadie se entera que, que él falleció. La familia ya no puede hacer nada porque en ese tiempo todos los que fueran aliados eh, de algún crimen eh, recibían la pena de que les amputaban las manos. Entonces en eso termina la, la obra, o sea, Yanis Kiki se queda se queda con, con la fortuna de, del tío, entonces Laureta ya se puede casar con, con Rinucho porque ya no es de origen campesino, ya tiene una dote para poder casarse con él.
3: En, en septiembre mes del testamento vamos a escuchar ¡Ah! este Ay, <risa> conmigo, me... babino claro, pues, ¿se, septiembre es mes del testamento sí o no oh, fue muy sí. bueno fue muy bueno, bueno. entonces <risa> tenga cuidado si va a si va a ponerse es una cosa de, de este de una fábula precautoria Luis bueno. vamos a este, a tener cuidado si usted quiere este, manipular los testamentos de las personas y vamos a escuchar eh, con con Nadine Sierra, de, de la ópera Gianni Schicchi, escrita uh -huh. por Puccini, o mío Babino Caro. Muchísimas gracias, Muchas eh, gracias Carmen, por platicar con nosotros. A
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo,
10: pero nunca, nunca podrán doblegarnos. ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? Quién vivía en ella ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial A 50 años del 2 de octubre
10: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país En el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas
11: Escucha el combate musical Entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968 y al mismo tiempo sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad y quizá una certeza del 2 de octubre para terminar con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
10: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada Adaptarán su programación para conmemorar este día.
0: Martes 2 de octubre por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil. Perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Exposición gráfica. Por siempre, nunca más. 1968-2018. Le invitamos a presenciar la exposición sobre la gráfica de 1968, del 27 de septiembre al 19 de octubre, con acceso de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, en la galería de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre La inauguración ocurrirá el 27 de septiembre a las 17 horas Lo esperamos Por siempre, nunca más 1968-2018 Exposición gráfica Radio UNAM
2: Y en este momento son Ay. las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 24 de septiembre. Fuera del aire estábamos conversando un poco de la oferta cultural eh, y musical que tiene la Ciudad de México con próximos conciertos. Por ahí estamos hablando de que ya viene y Cave. ¿De quién más? ¿Quién más? El fin de semana... Fobia. Fobia. Van a venir los Pixies gratis. Los pixies. gratis. Y gratis. Vamos a ver qué tanto Dale. se llena. Gratis no. Bueno, o sea, con los impuestos. Ya, ya los pagamos, pero pero ya los pagamos. No es como otros festivales que, bueno, están elevando sus precios de una manera brutal y uno se pregunta si realmente vale o no vale la pena asistir, como es el caso del Festival Corona Capital con boletos que eh, ascienden los cuatro mil pesos. Y entonces uno se pregunta, bueno, a ver, hay personas que no ganan eso en un mes. Pero bueno, no importa, estábamos hablando justamente de esa oferta eh, cultural. ¿A qué conciertos se van a ir los que hacen comunidad con nosotros? Si se van a la UFUNAM, cuéntenos qué van a ver. Si se van a otro espacio, cuéntenos. Estamos en arroba, p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Bien el teléfono 5536-4339.
3: Si escucharon ayer por Radio UNAM la transmisión de la final del concierto, eh, del concurso de dirección sí. de orquesta, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo escucharon? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué les pareció? ¿Siguieron este concurso de dirección de orquesta? Vamos a estar platicando... Eh, más adelante en la semana sobre este tema, qué, qué sucedió y cómo estuvo.
2: Le mandamos un gran abrazo a Mario Mora, a Roberto, a Miguel Ángel Gemirán, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y nos mandan mensajes. A, también le mandamos un saludo a Omar Hernández. Ay, es que Ahora, cuando quiero mandar abrazos, se me traba el teléfono porque, pues, pues así. Mejor vámonos a nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: La Lancha, una playa con arena blanca que posee un manglar y flora y fauna endémicas es la única playa pública que queda en Punta de Mita en Nayarit Recientemente los pobladores de la zona se han manifestado contra el intento de privatizar esta playa, su único paso público al mar y uno de los destinos más visitados por surfistas nacionales y extranjeros.
2: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, clausuró en agosto pasado el acceso a la playa, argumentando que quienes ingresaban a ella habían causado daños graves a los ecosistemas, lo cual ha sido negado por los lugareños que exigen su reapertura y aseguran que el Grupo DINE pretende privatizar la lancha y está siendo apoyado por las autoridades federales.
1: DINE, S.A. es una empresa desarrolladora y promotora de negocios inmobiliarios dedicada a proyectos en sectores urbanos y turísticos. En la década de 1990, decenas de pescadores fueron desalojados de forma violenta en Punta de Mita para que el grupo DINE, promotora inmobiliaria con presencia en México, Estados Unidos y Canadá, se apoderara de playas de, en Corral del Risco. A partir de entonces, con ayuda de las autoridades, ha ido privatizando prácticamente todas las playas de la localidad, lo cual ha generado respuestas de asociaciones civiles que llevan años demandando más accesos al mar.
2: Vamos a conversar sobre los procesos detrás de una privatización, cómo funciona, quién decide y qué dice la legislación al respecto. Para ello nos acompaña esta mañana Alejandro Olivera, él es biólogo marino, maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales. Alejandro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo leemos esta nota de la lancha?
14: Eh, pues es un clásico ejemplo de privatización y es un reflejo de lo que ha estado sucediendo no solo en la costa de Bahía de Banderas, sino en otros estados eh, costeros de, de, del país. Es a través de eh, esquemas como las concesiones, eh, como el, el instalar elementos de, de seguridad, el impedir el, el, el acceso al, a, la, a la gente, es como se empieza a llevar esta esta privatización y, y este impedimento de, de hacer eh, pues el, el uso y el goce de, de, de las playas en, en, en México. ¿no?
1: Es una vieja historia ¿no? que ya empezó hace muchísimos años, prácticamente desde el gobierno de Miguel Alemán. ¿no?
14: Sí, y así, lo, lo desafortunado es que, bueno, en parte eh, la legislación, tanto federal como eh, local a veces lo, lo, lo permite y eso se ha asistido ha, ha durante eh, muchos muchos años, ya que, eh, como contaba, a través de las, este esquema perverso de las concesiones se les eh, da a particulares pues eh, durante 50 años para eh, tener estas 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 zonas, pero no deben de cerrar los accesos eh, al público. Sin embargo, a veces por las zonas geográficas, es decir, que no hay otra posibilidad de acceder únicamente más que por donde se quiere construir eh, el, el hotel, eh, pues es, 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 es imposible acceder otro, de otra forma, ¿no? Y los planes también de desarrollo urbano. No pelean estos, estos servidumbres, estos, estos accesos. Eh, ...al mar y no no se defienden... ...pues también se van perdiendo... ...y así poco a poco con la urbanización costera... ...como en el caso de... ...de, de Bahía de Banderas... En, en, ...en Nayarit... ...pues se han ido, han ido perdiendo estos... estos eh, ...accesos... Eh, al, ...al mar, ¿no?
3: ¿Qué es... ...digamos, de qué hablamos cuando hablamos... ...Alejandro, de, de accesos al mar? ¿Qué implica esto?
14: Se debe dejar una zona de libre tránsito, eh, dependiendo de lo que diga el plan de desarrollo eh, urbano, cada ciertos eh, metros o, o kilómetros, en el cual eh, tenga un acceso directo al mar desde los desde el principal camino de, de acceso, en este caso la, la, la carretera que está ahí, hasta hasta el al mar, ¿no? Y puede ser desde 20 metros de ancho, desde 100 metros de ancho en España, inclusive antes era de 100 metros de ancho, así lo determinaba la ley de costas, después se redujo a, a, a 20 metros y pues ahorita esas regulaciones dependen mucho de los de los municipios y muchos municipios no pelean estos estos eh, eh, tipo de de, de accesos, ¿no? entonces debe haber un libre tránsito para acceder a la zona federal marítimo terrestre que comprende eh, la zona de playa que es de la marea más alta de la que, ...que se da en, en, esas, en esa playa... ...y son veinte metros... Eh, ...hacia arriba, ¿no?... ...también este es, un, este es un problema... 20 metros es muy poco... ...en otros países eh, determina también... ...que hay hasta, que debe haber hasta 100 metros... ...de, de zona federal... Eh, ...marítimo terrestre... ...y ahora más con el aumento del nivel medio del mar... ...con la erosión de las playas... ...pues estos espacios han, estido, han estado también... Eh, ...reduciendo... Eh, ...bastante no solo los turistas se ven afectados, sino los mismos hoteles que ya tienen, es el caso de también de Cancún, que tienen ya pues muchas veces las olas golpeando sobre la misma eh, infraestructura, ¿no? Mm. se
1: pues ha defendido, ha sido también una tradición de, este sí, justamente la tradición la, las leyes locales han permitido esto, ¿qué, qué de, punta de mita es de alguna manera, eh, la situación que nos toca actualmente, ¿cómo está la situación? Son varias playas y Punta de Mita contiene por lo menos ocho espacios, eh, de los cuales prácticamente seis o siete ya están muy acotados por los inversionistas hoteleros, ¿no?
14: Sí, sí, pues Punta de Mita es, es justo a esa playa este, del, del Estelo, la, la lancha que es la más cercana a la población de, de Punta de Mita y ha sido tradicionalmente utilizada. Eh, pues por la gente que vive ahí por eh, algunos eh, surfistas de una comunidad de, de, de surfistas entonces pues este este intento de, de, de privatizar y por al instalar elementos de, de, de seguridad, de impedir el, el, el acceso pues es por eso que pues que salta eh, inmediatamente no pero como digo como si es un ejemplo hay una organización que está tiene muchos años luchando ya eso que se llama las eh, mujeres unidas eh, por Bahía de Banderas, que lo único que uh -huh. están peleando es accesos eh, al mar en toda esa zona de, de Bahía de Banderas. Que lo digo, no es la primera vez, sino que esto es una situación eh, recurrente que ha pasado durante varias eh, administraciones eh, de diferentes eh, ayuntamientos y, pues, la, la misma también, eh, no solo la ley local, sino la ley eh, federal permite pues el, el, la, la, las concesiones y e inclusive también pues muchas construcciones que se dan de forma ilegal sin manifestación de, de impacto ambiental en donde la profepa eh, no verifica como debería hacerlo no no clausura como debería hacerlo entonces pues poco a poco se da esta urbanización este a veces eh, ilegal y pues ya que se construye el hotel pues ya es eh, prácticamente de, de demasiado tarde es más difícil para una autoridad tener alguna acción para y pelear el, 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 el acceso eh, al mar ¿no?
2: A ver, frente a mecanismos tan conocidos ¿qué acciones son efectivas? Eh, desde las leyes, desde todos los espacios posibles
14: eh, los, la, Se debe de modificar los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento ecológico local ese es el, el principal instrumento regulador del, del, del suelo y de la urbanización Ahí se debe especificar exactamente en qué zonas y, de, 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 y la, de cuánto van a medir o cada cuánto se van a, a, a establecer los accesos y los que se las servidumbres, los accesos directos eh, hacia el mar. ¿no? Es bien importante porque son los municipios los reguladores de, de, del suelo. También a nivel federal, las instancias como la Profepa que son de encargadas también de buscar que todas las concesiones de la zona federal marítimo terrestre estén eh, bien utilizadas y no se esté dando este caso de, 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 de privatización eh, y que estén impidiendo las acceso al mar. También la, la profeta la quería de, de, de checar cuando las construcciones que están dando en la playa también tengan las autorizaciones correspondientes, que la más importante es la, la manifestación de... de eh, impacto ambiental, ¿no? entonces es una coordinación de diferentes niveles de, de gobierno, eh, por ello, por eso mismo se ha planteado en años pasados eh, tener una ley de costas, ¿no? España y Chile eh, son, son, son buenos ejemplos ya que son diversas autoridades que convergen y diversas regulaciones eh, convergen en esta eh, zona costera y no solo la, la problemática es para los sobre los accesos al mar sino también sobre la pérdida de ecosistemas costeros que son importantes eh, como los manglares ¿no? en los uh -huh. cuales ya perdimos más de la mitad de los manglares en el país y justos principalmente eh, pues por el desarrollo eh, costero inmobiliario ¿no?
3: Eh, ¿a, quién, ¿A quién se acaba beneficiando? Porque ese es, ese es el tema, digamos, ¿no? Le quitas eh, el acceso a la playa a una población que de muchas maneras se beneficiaba desde, un, desde el punto de vista de calidad de vida, pero también seguramente en un, este, en, una, en eh, desde un punto de vista económico. De muchas formas se beneficia a una población. ¿Y quién sí se beneficia de, de, las, de darle lugar a los desarrolladores?
14: Sí, pues aquí hay un beneficio que es claro, que es el, el desarrollador, el, el, uh -huh. el, el promotor turístico, el, el, el dueño, de, de digamos, de, del terreno, es, es el único beneficiado este, de esa zona, ¿no? Obviamente hay una afectación para toda la, la población que, que vive ahí, que ha tenido un uso tradicional y hace mucho tiempo de esa, de esa zona de, de playa, en este caso la concesión va para una empresa eh, pues es el, es realmente es el es el único beneficiado no sin embargo también hay que tener en cuenta que las concesiones eh, no significan por lo menos de zona federal marítimo terrestre no significan que uno no pueda eh, pasar pero estamos también acostumbrados a, a ver como los mismos hoteles cercan sus concesiones y ponen elementos de seguridad para intimidar a cualquier persona que se llegue acercar diciendo que están invadiendo propiedad privada, ¿no? Lo cual no es cierto y pues para mucha gente que no conoce la, la ley y pues prefieren no no meterse en problemas por la intimidación que, que presentan los los guardias de seguridad, ¿no? De, 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 de muchos hoteles. Entonces, ahí también donde la Profepa y el municipio deben de de, de, de ejercer, ¿no? Checar este, las concesiones hasta dónde son realmente si el hotel no está haciendo este no se está extendiendo este más allá si está al corriente de hecho de su pago de derechos hay un gran problema porque además de tener las concesiones no se paga no se pagan eh, los derechos de, por, este, a la a la federación entonces ahí hace falta un un, un ordenamiento eh, costero no y el municipio de Bahía de Banderas o todo, toda la zona de Bahía de Banderas o ahí en Punta Mita, pues es un ejemplo claro de lo que sucede también en otras partes del del, del, del país ¿no?
1: Sí, y está en, en 2013, el año se abrió con una iniciativa que había presentado Manifabio Beltrones para modificar el artículo 27 y permitir que los extranjeros puedan adquirir islas, territorios en playas y, y echar atrás esta ley que, que no permite que 100 kilómetros alrededor de las fronteras y 50 kilómetros de playas sean, sean este, adquiridos por, 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 por extranjeros, incluso por nacionales tiene sus limitaciones, pero ya legalmente está constituido ese ese proceso, ¿no?
14: Sí, bueno, de hecho se ha podido, a través de, de, de hace muchos años, a través de, de un esquema que se llama un fideicomiso, que cualquier extranjero pues hace eh, un fideicomiso con una institución de, de un banco y pues así es así como adquieren las las propiedades, ¿no? Es un mecanismo, este pues, Legal, que es un parecido como que hablamos de, de, de las concesiones, entonces si se permite a cualquier. Sí, Manuel Fabio eh, dijo que, en ese entonces
1: eh, que, este, que para evitar la simulación y hacerlo de una manera directa, ya evitemos los prestanombres. Ahora son directos.
14: Exactamente. ¿no? Ah, bueno. Exactamente,
1: sí. sí.
3: Y bueno, eh, nos están llegando varios eh, mensajes de quienes se han unido por la Bahía de Banderas. Eh, ¿Dónde puede uno a, adquirir más información? Porque como como bien apuntas Alejandro Olivares no es el único caso este de, de, de la lancha, también hay otros ¿Cómo, ¿cómo saber más y cómo pues acercarse a este, a esta lucha?
14: No, bien importante saber las regulaciones que hay uh -huh. y entender bien los planes de desarrollo eh, urbano y, y, y hacer contacto con autoridades de, de los ayuntamientos, con el cabildo que ellos tienen también el, el poder de, de, de determinar qué uso se le va a dar al, al suelo y pelear estos estos accesos eh, al mar, ¿no? Y para el caso de de, de, de Estero, La Lancha, pues son las eh, Mujeres Unidas por Bahía de, de Banderas y Alianza Jaguar, y otras organizaciones que han estado peleando por estos, por este eh, derecho, yo creo que ahí sería con con, con, con ellas, ¿no? Que están en, en, en la zona y están eh, peleando, todo. llevan bastante tiempo peleando en todo Bahía de Banderas, eh, accesos al mar, y, y conoce muy bien eh, la, la legislación eh, local, ¿no? pero si sí, en cualquier otro municipio es importantísimo que esto se, que se maneje en, en los cabildos y que se, se establezcan planes de ordenamiento este, y se garanticen los accesos eh, directos al mar para, para toda la población.
3: Sí, digamos, ahí hay una, una tensión... Eh que parecería eh, irremontable que es por un lado eh, la, la explotación turística, esta idea de México como un país turístico, de las costas como nuestro gran recurso económico pero eh, pero literalmente a qué costa, pues digamos cómo, cómo eh, sí. resolver ese problema como, pues, como personas que van a las costas o que, o que pretenderían visitarlas cómo resolverlo, en qué fijarse al momento de ir a algún a algún sitio, de visitar algún sitio turístico de México,
14: de, deberían ellos exhibir en cualquier hotel su concesión, por lo menos tenerla de forma visible, este, con su concesión en qué comprende, desde cuándo lo obtuvo, si está al corriente de, 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 del pago, pero esto pues, desafortunadamente no 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 sucede, ¿no? Y si uno quiere buscar, por ejemplo, las concesiones. Hay en tal playa, pues tiene que ser una solicitud de, de información a la secretaría de Medio Ambiente y esa información que no, no está a la mano de, de, de cualquier ciudadano y no está disponible de, 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 tan fácil, no. Y ese, ese problema es bastante eh, obscuro, eh, no, no ha sido nada transparente por parte de, de autoridades. Entonces nos corresponde a los ciudadanos pues exigir este que, que esto, esto sea transparente, que se digan los ustedes si tienen o no tienen concesión, si ya venció, si no venció, hasta dónde comprende, y, y, y que las concesiones, estar enterados que las concesiones no significa este que se va a que se va a impedir el 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 libre tránsito por es, por esa zona no, el ver unos cordones ahí no significan que ya uno no puede, no puede eh, pasar ¿no? no no, no dejarse este llevar por lo primero que, que, que les digan los, los, los hoteles no hay que conocer bien los derechos eh, toda persona tiene el derecho a, a transitar eh, libremente y por lo mismo, por eso se le llaman zonas son zonas federales que pertenecen eh, a todos a todos los, los ciudadanos ¿no? cualquier tipo de privatización ya sea a través de, de concesión o, o otro eh, mecanismo pues va contra nuestros derechos
1: Sí, bueno, fueron los mecanismos que Borja en Quintana Roo lo hizo, este, eh, intimidando y arrebatando, arrebatando y despojando a, a muchos ejidatarios de sus terrenos cerca de la playa. Eh, se, se calcula que ocho millones quinientos kilómetros cuadrados de de, de playa fueron vendidos durante el sexenio de Fox y Calderón y justamente este y esto se hizo a través de los grupos empresariales más poderosos este, del país eh, a, vendiendo a casi 700 pesos el metro cuadrado en cómodas mensualidades.
14: Sí, también durante la administración de, de, de Fox donde sea, no estaba Fonatur que remató terrenos por toda la, la costa mexicana. 8 millones de
1: kilómetros a, cuadrados.
14: Sí, a pesos irrecibles, sí. Este, y pues todos los... Así era en, en, en aquel entonces que, desde, que se dieron los booms inmobiliarios y pues ahora también pues vemos las, las consecuencias, ¿no? por pues la falta no solo de malbaratar las, las costas, sino pues la falta de, de, de regulación y la incapacidad de la autoridad por eh, pues regular todo este desarrollo inmobiliario costero.
3: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias Alejandro Olivera, biólogo marino, maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales. Gracias por conversar con nosotros.
14: Gracias a ustedes,
1: buenos días. Buen día. Vamos a escuchar con música de Dick Dale y sus Deltons Mi, C Mi Cirlu.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día Las lluvias ocasionadas la semana pasada por la depresión tropical 19E provocaron inundaciones en Sinaloa. Las autoridades reportan la muerte de al menos cuatro personas, tres mujeres desaparecidas, 30.000 viviendas afectadas, ...miles de damnificados y daños a miles de hectáreas agrícolas.
2: El gobierno federal activó el plan MX para atender la contingencia... ...de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina... Personalidad, ...personal de la Secretaría de, de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua... ...se trasladaron a esa entidad y fue emitida una declaratoria de emergencia... ...para 11 municipios, esto con el objetivo de atender a la población... ...afectada con alimentos, agua, cobijas y productos de primera necesidad.
1: La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa decidió mantener este lunes... La la suspensión de clases en los niveles preescolar, primaria y secundaria. La medida se aplica en los municipios de Ajome, Angostura, Badiraguato, Choix, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Novolato y Salvador Alvarado.
2: A través de redes sociales, habitantes han denunciado que las autoridades de protección civil de Sinaloa no alertaron a la ciudadanía sobre el potencial de lluvias esperadas. Todo un tema, Miguel
1: Ángel. Sí, vamos a conversar con Gabriel Mercado, él es periodista del diario Noreste en Sinaloa y, bueno, pues tiene la información pues, prácticamente de última hora.
2: Gabriel, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días.
2: Cuéntanos, por favor, ¿qué está pasando en Sinaloa?
15: Bueno, así como lo han comentado en la información previa, las autoridades hasta el momento han reportado por estas eh, lluvias que trajo trajeron los remanentes de la depresión tropical 19, pues cuatro personas muertas en diferentes municipios, así como tres mujeres desaparecidas en un hecho desafortunado eh, gran parte de la lluvia que se generó cerca de donde ellas vivían, cerca de un arroyo ellas estaban saliendo de su vivienda y fueron arrastradas por el agua que estaba corriendo ahí en la calle y fueron llevadas hasta el arroyo y hasta hoy a varios días que ocurrió este hecho desde el jueves pasado, pues se encuentran desaparecidos, hay 870 kilómetros de carreteras eh, dañados, pero también 120 planteles escolares que fueron afectados por las lluvias e incluso el día de hoy, pues se mantiene la suspensión de clases en todos los niveles básicos de aquí, de estos 11 municipios que fueron afectados por las precipitaciones, ya continuarán las labores de limpieza y también en algunas... Eh, universidades sí. y preparatorios también pues, podría mantener esta suspensión de clases
3: ¿Cómo, eh, digamos ¿Cómo hacer una, una evaluación de las causas? ¿Todavía están en el momento de de poder decir qué fue lo que pasó o apenas están están en la emergencia? Sí
15: eh. Las autoridades lo que han justificado y que bien mencionaban también que ha sido el reclamo y el enojo de todos los sinaloenses uh -huh. es que no hubo una prevención por parte de las autoridades de protección civil, no hubo un llamado de alerta, de atención, ni siquiera suspendieron clases aquí en el centro del estado cuando aquí en Culiacán hubo 120 colones inundadas por estas precipitaciones. Muchos padres de familia ya habían llegado a sus hijos a la escuela muy temprano en la mañana cuando comenzó a llover y todos estaban preguntando porque sabían que está la suspensión de clases en el norte del estado en los mochis porque previamente la Conagua había emitido que iba a haber precipitaciones intensas en esa zona de la entidad pero uh -huh. aquí en el centro no habían notificado nada y protección civil hizo la suspensión de clases ya hasta el mediodía fue cuando avisaron que no iba a haber en el turno del vecino, pues clases y todos por supuesto estaban muy preocupados los padres de la familia algunos tuvieron que dejar a sus hijos en las escuelas porque ya era muy complicado y riesgoso ir por ellos. Otros fueron hasta hicieron la faena de ir por los pequeños, pese a que ya había algunas zonas inundadas, los sacaron de la escuela y los llevaron a sus casas. Y lo que está clavando la población, bueno, ¿por qué Protección Civil no dio aviso? Este uh -huh. fin de semana hubo algunas autoridades nacionales, estuvo el director de Protección Civil eh, Nacional, quien mencionó que supuestamente, pues este fenómeno fue atípico, nunca se había formado una depresión tropical en el Golfo de California, es la primera vez que se forma esta depresión tropical y las autoridades aquí de Conagua a nivel local han señalado que la depresión cuando entró a Sonora y se disipó traía mucha humedad lo que generó las tormentas y les fue pues, bastante complicado predecir que se iban a formar esas lluvias.
2: Gabriel, ¿se tienen antecedentes de este tipo de, de lluvias y de inundaciones en Sinaloa? Te lo pregunto porque las, al final la, el, el viernes pasado discutíamos con un experto en Atlas de Riesgos justamente temas como estos y le preguntábamos por Sinaloa y por Sonora si esto había ocurrido antes, si esto era algo que, que se podía predecir. Eh, él decía que sí, eh, sin embargo los habitantes de Sinaloa dicen que no Cuéntanos un poco de esto desde tu punto de vista.
15: Eh, yo creo que sí, yo creo que re realmente lo contrario, sobre todo los que vivimos en el centro del estado en Culiacán, ya sufrimos inundaciones similares. Esto pasó con el huracán Manuel hace cinco años. Uh -huh. Un dato importante, estas lluvias, estas precipitaciones alcanzaron los 360 milímetros. Mientras con Manuel fueron 400 milímetros, esto equivale prácticamente al 60% de una lluvia de todo el año ocurrió en solo 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que han reclamado aquí los ciudadanos? Bueno, que debido a esas inundaciones con Manuel faltaba, faltaban obras de drenaje pluvial, faltaban obras de canales pluviales que pudieran llevar esas precipitaciones fuera de las zonas de las colonias que pudieran filtrarse en las lluvias y que no ocurrieran estas inundaciones. Sin embargo, pasaron cinco años y no se han hecho estas obras. Apenas el gobernador, este fin de semana, que hizo la solicitud del apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales, pues ya dijo que van a buscar con el gobierno federal que se etiqueten recursos para invertir ahora sí en este tipo de obras.
1: Sí, justamente la zona de los Tres Ríos, que, 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 que termina siendo el río... Culiacán, uno de los municipios más afectados fue este Badiraguato, que está entre la ciudad universitaria y otro municipio, otra colonia que no recuerdo cómo se llama, pero sí está en el Atlas de Riesgos de Protección Civil. Son cuatro ríos, digamos, si uno no toma, si uno toma en cuenta los tres ríos que se conforman el brazo del río Culiacán, ¿no? O sea, está, este, están ahí los cauces.
15: Sí, de hecho, curiosamente, eh, alguna vez cuando pasó lo de Manuel, se le cuestionó a las autoridades, bueno, ¿cuáles son las zonas de riesgo aquí en Culiacán? Y literalmente la respuesta fue, todo Culiacán es zona de riesgo, porque uh -huh. estamos en un valle y eh, todas las precipitaciones vienen a caer aquí al centro del estado, aquí a la ciudad. Entonces lo que ha faltado es mucho eh, pues, la planeación, la ejecución y obras de drenaje pluvial, se hicieron unas cuantas en algunas calles, se hizo incluso un dragado del río, pero pues ahora vemos pues que esto ha sido insuficiente.
2: No podemos eh, todavía decir esto es responsabilidad de uno o de otro, pero ¿a quién se le tiene que exigir por lo que está ocurriendo en este momento, Gabriel?
15: Es muy complicado, al menos la gente sí está muy molesta con las autoridades de protección civil, le están pidiendo la cabeza del titular de protección civil, y es que ese cargo se lo designaron a un político, no a un experto en áreas de seguridad o de protección civil, y es que la molestia, por supuesto, es muchísima de la gente porque se estima que hay, hubo pérdidas inmobiliarias en trescientas mil casas aquí en el estado, es realmente eh, lamentable porque muchas familias per lo perdieron todo, perdieron sus muebles, perdieron sus coches, hay videos impresionantes sí. de cómo el agua se llevó vehículos, los arrastró y los tiró a los canales y pues la gente perdió su patrimonio aquí y pues no fue alertada a tiempo de lo que iba a ocurrir.
3: Eh, ¿Existe, digamos, a qué, qué tipo de poblaciones vive en esas colonias afectadas? De esas 300.000 mil casas hay eh, hay de todo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo construir, digamos, el perfil de quienes vivían en esas casas?
15: Eh, hay de todo, hay de todo. Hay sobre todo, eh, hay unas colonias que se llaman Valle Alto eh, y otras que se llaman en Humaya que está hacia el norte de aquí de la ciudad y son perfiles de personas de clase media, clase media baja y también en eh, sectores muy pobres y marginados porque también hubo comunidades de cuatro sindicaturas de aquí de el, del centro de Culiacán uh -huh. que fueron afectadas por las lluvias, el nivel del agua rebosó los arroyos y canales y pues les inundó completamente las casas. Y estamos hablando de comunidades por supuesto pobres, marginadas que eran personas que tenían muy pocas cosas y que el fin de semana estuvo visitando algunas de estas comunidades, el gobernador visitó eh, la comunidad de los mezcales aquí en Culiacán, que también fue de los afectados, sí. y la gente le decía, señor gobernador, llénese de lodo los zapatos para que comprenda la situación en la que estamos.
2: A ver, pero Quirino Ordaz Coppel se toma su foto en las zonas afectadas, de hecho están en, en todos los periódicos la foto del gobernador, con sí, con los zapatos en, enlodados, <risa> y ya... ¿Y luego qué, qué más hizo además de irse a tomar la selfie con, con los damnificados y con todas las personas que están afectadas?
15: Así es, hasta ahora solamente ha sido el compromiso ese de que ahora sí van a hacer eh, las obras y lo único que están haciendo pues es eh, dar un poco de ayuda. No El Sinaloa ha recabado hasta el momento 220 toneladas de ayuda humanitaria, es decir, de alimentos, de artículos de limpieza y 70 mil litros de agua para los damnificados pero pues, digamos, eso los saca del momento del día a día de poder comer, pero pues nada, les va a reponer eh, hasta ahora eh, lo que perdieron. Se habla que el infonavit va a entrar en algunas casas que tenían el seguro de daño, sin embargo, a, se habla que la mitad de los afectados, o sea, estas 150 mil viviendas no entrarían en ese seguro, porque algunas personas todavía tienen adeudos con el infonavit, es decir, que no han pagado en tiempo y forma, y otros ya habían terminado de pagar su casa y no siguieron pagando ese seguro.
3: Entonces, eh, más bien tendría, digamos, el Infonavit entra no a no a ayudar, digamos, sino simplemente a cubrir eh, lo, lo de lo de los seguros, pero no...
15: Eh. Claro, y aparte es mínimo porque se habla que serían apenas 30 mil pesos, ¿no? Y estamos hablando de personas que perdieron salas, eh, que perdieron colchones, que perdieron automóviles. Eh, ropa, artículos que eran a lo mejor personales muy importantes y eso pues eh, nadie se los va a reportar
2: ¿En qué momento este tema se vuelve político? ¿En qué momento aparece por ejemplo Graciela Domínguez quien será coordinadora de diputados de Morena justamente a criticar las acciones de protección civil a, 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 vamos a dejar a la, a la sociedad un poco de lado y empezar a volver este tema de, de, de fondo político, ¿qué pasa ahí? Sí,
15: así es. Creo que desde el mismo día que estuvieron las lluvias del jueves, el uh -huh. gobernador incluso estuvo haciendo recorridos en el norte del estado porque el municip los municipios que más fueron afectados fue aome Allá eh, sí. hubo una gran cantidad de familias que tuvieron que ser evacuadas, unas 160 mil eh, familias, y hubo 200, 2.500 que estuvieron en albergues. Y ya veíamos al gobernador, como dices, no llenándose los zapatos de lodo con el agua hasta arriba de la cintura, ahí caminando, ahí en las comunidades. Y bueno, lo que están pidiendo aquí los diputados de Morena Pues es que se active este Fondo Nacional de desastre, Que haya apoyo del gobierno federal Que lleguen los recursos Pero pues habrá que estar muy al pendiente De que esos recursos sean bien utilizados Que realmente llegue a la gente que lo está necesitando Y bueno, desafortunadamente Y como se suele pasar eh, Y lo que decía, mucha de esta población Que fue afectada es de clase media, a media alta Y esas personas eh, seguramente Pues no les va a alcanzar Lo que les vayan a dar va a ser muy poco y, o oh, seguramente van a quedar fuera de esos apoyos. Con Manuel, hubo algo interesante, se dieron unos vales de apoyo como por cinco mil pesos como para reponer algunos muebles, algunos artículos eh, de electrónicos. Hasta ahora no se ha hablado que se vaya a implementar algún programa así, pero pues ya veremos qué es lo que deciden las
2: a ver, y, y pensando también en temas sanitarios después de, de, de asuntos como estos, la Secretaría de Salud descarta que hasta este momento haya brotes de enfermedades en distintas zonas de Sinaloa. Eh, ¿Le creemos a la Secretaría de Salud o le creemos como le creemos a Protección Civil? ¿O, o qué hacemos? Porque se vuelve muy complejo cuando de pronto todos dicen de, en distintos medios que no está pasando nada.
15: Así es, se vuelve muy complejo. Hasta ahora no tenemos reportes de brotes eh, por enfermedades. Aquí el problema... Y, y ojalá Estoy... y, y haya una atención rápida y de limpieza es el dengue, estamos en plena temporada todavía de verano aquí en Sinaloa y el mosco del dengue pues aprovecha mucho cuando hay mucha agua acumulada, entonces uh -huh. habrá que esperar el transcurso de los siguientes días para ver si estos niveles de agua que ya empezaron a bajar, algunas comunidades apenas el fin de semana empezaron a bajar los niveles y pudieron regresar las personas a sus casas. Si no habrá brotes de dengue en las próximas semanas, sobre todo por esta situación de las precipitaciones, aquí la Secretaría de Salud todavía no ha anunciado acciones para tratar, eh, digamos, acciones especiales para afrontar esta problemática y evitar que se vaya a dar algún brote de esta naturaleza.
2: Bueno, entonces pasamos digamos, por temas de salud, por los temas de protección civil, por la parte política. En la parte de educación, ¿en qué momento se van a restablecer las clases de estas 200 escuelas en Sinaloa?
15: Hasta ahora no se ha eh, notificado, al menos el día de hoy están suspendidas las clases en todos los niveles básicos. Mañana eh, todavía no sabemos si van a continuar las clases o van a continuar las labores de limpieza, al menos seguramente en el transcurso del día ya la Secretaría de Educación Pública y Cultura uh, nos dará a saber qué acciones van a qué acciones van a recurrir.
1: Mm, la CEP reporta 160, alrededor de 160 escuelas da da dañadas. Que Así es, es
15: son, son aproximadamente 120 escuelas uh -huh. eh, dañadas, las menos las que ha reportado eh, la CEPIC, sobre todo pues por las inundaciones, porque a algunas escuelas se les filtró el agua, quedaron encharcadas, hubo daños también en algunos materiales. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué preguntas se quedan pendientes? ¿Qué elementos no hemos estudiado, Gabriel Mercado, de un tema tan complejo como este?
15: Yo creo que no se ha estudiado a fondo, sobre todo, y, y muchos lo reclaman, eh, la construcción de los fraccionamientos aquí en Culiacán. Mm. Cuando ocurrió Manuel, se cuestionaba si hubo corrupción en la construcción de los fraccionamientos, porque estos fraccionamientos carecían, por supuesto, de las implementaciones de drenaje pluvial y de canales para que pudiera fluir el agua y no se convirtieran pues en completas lagunas esas colonias y eh, a cinco años de distancia vemos que ha vuelto a ocurrir que son las mismas colonias que se inundaron hace cinco años son las mismas colonias que se inundan el día de hoy las autoridades habían prometido que les iban a pedir estudios de planes eh, de drenaje pluvial los nuevos fraccionamientos que se construyeran pero pues seguimos viendo que esta situación pues al día de hoy todavía
1: continúa. Uh -huh. Es que es interesante eso que mencionas porque digamos, este ¿cuántas, no perdí un poco las cifras, son cerca de 150 colonias afectadas en Culiacán, eh, sé por mis amigos que en teatro allí, que son cerca de 100, 810 colonias de, 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 en, en el municipio, y la zona, pero la zona conurbada de la gente que va a trabajar a, a Culiacán, son cerca de 50 comunidades afectadas, que son muchos yaquis y muchos campesinos, mucha gente que ha decidido dejar el campo por trabajar en la ciudad. Que esa fue la, la población muy, muy afectada, sin censo realmente, porque son comunidades que viven de una manera muy precaria.
15: Sí, así es, algunas comunidades eh, sobre todo de sindicaturas fueron afectadas también por estas inundaciones y eh, pues son eh, la gente que pues menos recursos tiene, que se dedican al campo, que se dedican a otras eh, labores, eh, pues que ganan muy poco salario y tienen muy pocas pertenencias y aquí en lo urbano realmente sí se notó mucho la inundación sobre todo en colonias que tú a la gente con el agua hasta el pecho incluso había algunos eh, videos que algunos sacaron hasta lanchas, literalmente había lanchas en las colonias circulando para poder moverse a algunas de las personas. Entonces, lo que se ha vuelto increíble para la gente es cómo las autoridades hicieron compromisos hace cinco años, hoy vuelven a hacer compromisos y realmente pues, no les están creyendo.
2: Importante que una noticia como esta se le dé seguimiento y no se quede nada más en ahí. La semana pasada llovió y los medios de comunicación se mueven a otra cosa. Eh, ¿Qué reflexiones finales tenemos, Gabriel Mercado, periodista del diario Noreste en Sinaloa?
6: Yo
15: creo que aquí eh, tienen de reflexionar mucho las autoridades en la colaboración que tengan con los servicios meteorológicos nacionales y sobre todo también protección civil, porque eh, ellos aluden que los padres de familias Debieron de haber usado el sentido común cuando vieron que está lloviendo. Bueno, mucha gente le dice, bueno, es que nosotros no tenemos la información que tu gobierno tienes en tu poder. Tú tienes la mm -hmm. información de los servicios meteorológicos, tienes la información de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué no usaste tú el sentido común? Y Protección Civil no le dijo a la CEPIC, ¿sabes qué? suspende clases porque está lloviendo muy fuerte está lloviendo ya muy fuerte en el norte del estado y eso se podría salir de control, así que tendrán que reflexionar mucho en las áreas de Protección civil sobre la labor que están realizando y nuevamente, pues si ahora sí se van a comprometer a hacer estas obras que las hagan y las hagan bien y hagan todas las que son necesarias porque ya los sinaloenses, los culiacaneses conocemos dónde se inunda siempre, qué colones se inundan siempre y no queremos volver a vivir estos episodios ni cada cinco años ni cada tres años, queremos que esto ya realmente no vuelva a pasar,
3: pues muchísimas gracias Gabriel Mercado, periodista del Diario Noroeste en Sinaloa, muchas gracias por conversar con nosotros y seguiremos platicando contigo, si nos lo permites, para seguir este tema,
15: claro, muy bien les deseo que pasen un excelente día,
3: igualmente, muchas gracias,
1: vamos a ir, vamos a ir a música, vamos a escuchar de la familia de Ukuleles, sin tu cariño.
9: Sin tu cariño no puedo seguir Respirando Todo el amor que te di Ya no volverá Será que recuerdas mi voz O quedó en el olvido no dijiste hasta nunca mi amor de marcha lo has elegido no puedo seguir rogando
4: movimiento
2: hacemos comunidad son las nueve de la mañana no las nueve no son todavía
3: son las ocho cincuenta de la mañana
2: son las nueve de la mañana menos diez minutos se puede decir así sí no ah, bueno sí. tenemos todavía mucho contenido aquí en primer movimiento y estábamos hablando un poco de la gaceta unam
3: justamente eh, si usted recuerda hace un par de semanas ...que hablamos sobre este Códice Maya de México... ...antes conocido como el Códice Grolier. Grolier. Eh, pues que no sabían bien a bien si era si era auténtico... ...había muchísimas dudas... todo el, ...se pensaba entre los expertos que no era nada más que...
1: Un, un mito.
3: Un grandísimo mito y un grandísimo invento... ...y de pronto empezaron a hacerle una serie de estudios... Y se dieron cuenta de que sí, empezaron a estudiar desde los pigmentos, las, los diferentes depósitos de animales, el tema, todo aquello que que eh, que pues que tiene que ver con lo material y con lo inmaterial del Códice. Fue un maravilloso trabajo colaborativo entre los estudiosos de la cultura mayense, los, eh, los estudiosos en ciencias, los biólogos, los químicos... Eh, y bueno, aquí conversamos ampliamente sobre, sobre ese tema. Vamos a poner en redes eh, la liga para, para ese episodio que se puede consultar en nuestra página. Pero bueno, pues aquí también viene explicado en la Gaceta, si usted quiere saber más, si usted quiere saber más detalles, está ahí en la Gaceta el día de hoy. Desde cómo, cómo se hizo la cápsula para conservar, el códice, cómo se hizo el trabajo colaborativo y el equipo que se organizó para hacer todo esto, ahí está en la página de la Gaceta.
2: Eh, y, está, y es muy interesante para, para los que se apasionan por los documentos antiguos, la manera en la que se hacen estos estudios, la manera en la que se trabaja. Por ejemplo, estas son nada más 10 páginas. Es lo único que se tiene, uh -huh. la conservación de estas páginas, pero también, a ver, ¿qué mecanismos utilizaron los investigadores para no afectarlas? Porque los materiales eran muy delicados. Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que estaría bueno hacer una segunda mesa. ¿Cómo se llama nuestro arqueólogo? No, Luisa, no me hagas eso. ¡Ay! Bueno, ahora le preguntamos a nuestras queridas coordinadoras de invitados porque tenemos un arqueólogo que además es cinéfilo y que le entra mucho a estos temas de cómo se investigan eh, los materiales, los materiales an antiguos, ¿no? Lo, los más interesantes, yo creo.
3: Por supuesto, también eh, hay una nota sobre eh, casos de demencia, eh, se, el 20 de septiembre pasado, se conmemoró el día del Alzheimer y otras demencias. El Alzheimer es un tipo de demencia. Mañana vamos a estar hablando con más amplitud sobre este tema. Pero bueno, pues en, en esta semana, ¿qué tipos hay? ¿Cómo afectan? ¿Cómo se reconocen? Y sobre todo, ¿cómo deben tratarse? Eh, y ¿cómo debe, por supuesto, trabajarse con los pari los parientes? ¿Qué pasó Luisa?
2: No, no. Justamente pensando en, en un tema tan importante como este y en cómo se estudia, por supuesto, desde la parte médica, desde la parte clínica, también eh, sería importante estudiarlo desde la parte social y cómo eh, nos relacionamos justamente con estos padecimientos. ¿En qué momento los llamamos padecimientos y, y cómo fueron tratados en, a lo largo de la historia? ¿no? Pensando, por ejemplo, en el DSM 4 el DSM bueno es que a ver el DSM punto no y, y como decía esto es malo esto es trastorno esto sí esto no a quién se le ocurre poner en la en las distintas cajitas lo que está bien y lo que está mal con la mente creo sí, que es interesantísimo oh, sí.
1: justamente estas diferencias son las maneras de enclaustrar de separar de castigar de vigilar a las a las personas que son que no son que no son propicias para los modelos de desarrollo que tienen algunos proyectos de estado, ¿no? Y, de, y que se materializan en los programas de gobierno. ¿no?
2: Sí, pues Cómo pasamos de la marginación a, al apoyo de comunidades que realmente lo necesitan vamos a, justamente para seguir con temas de divulgación como estos que nos comparte la Gaceta uh -huh. de la UNAM, vamos a pasar a la revista ¿Cómo ves? que tiene producciones en Radio UNAM, ya desde hace muchos años la revista ¿Cómo ves? Eh, cada cierto tiempo nos manda los contenidos y se van reinventando aquí en Radio UNAM se pone buenísimo y esto es el color de dinosaurio Revista ¿Cómo ves?
10: El director cinematográfico Steven Spielberg recurrió a un equipo de expertos en dinosaurios para estudiar cada detalle de estas criaturas y así ser lo más realista posible en la producción de la saga Jurassic Park.
0: Científicos y expertos en efectos especiales trabajaron de la mano para recrear a los protagonistas de estas películas. Simularon todo, excepto el tono de piel de los dinosaurios.
10: En cine y televisión es natural ver un dinosaurio verde o bien a uno morado y amigable que es amigo de los niños. En Jurassic Park los dinosaurios son de color pardo verdoso, pues los expertos pensaban que eran parecidos a los reptiles.
0: Para el filósofo de la ciencia Derek Turner no había ninguna evidencia empírica sobre el color de los dinosaurios e incluso pensaba que era imposible obtener esta información.
10: Un día de 2004, Turner observaba con curiosidad las ilustraciones del libro El mundo prehistórico de los dinosaurios, de David Norman. Uno de los dibujos le llamó la atención, pues mostraba a un paquicefalosaurio con una mancha azul brillante en la cabeza.
0: ¿Cómo es posible? Pensaba. ¿Será que el ilustrador le puso el color al azar?
10: A la par de esto, Jacob Winter, alumno de la Universidad de Yale, estudiaba las manchas de un fósil ancestro del pulpo. Al poco tiempo se dio cuenta de que esas manchas eran melanina fósil y en 2008 halló melanina en un fósil de pluma de ave con más de 100 millones de años de antigüedad.
0: La pluma mostraba bandas de color muy oscuro alternadas con bandas claras. En las partes negras, Winter encontró cientos de estructuras en forma de salchicha, muy semejante a los melanosomas, que concentran un polímero oscuro llamado eumelanina, que está presente en las plumas de las aves modernas.
10: La polémica sobre el color de piel de las especies prehistóricas sigue vigente. Hay quienes creen que estos melanosomas no son más que bacterias.
0: Si quieres conocer los estudios que se han realizado para saber de qué color son los dinosaurios, no dejes de buscar la edición 233 de tu revista, ¿Cómo ves?
10: Búscala y adéntrate en esta fascinante investigación. Revista ¿Cómo ves?
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 57 minutos y usted tenía que estar a las 9, córral. Eh, Miguel Ángel, tenemos ¿tenemos libros?
1: Tenemos libros, tenemos dos libros que se van a ir por teléfono. El primer libro es Crónicas de una búsqueda, es el discurso de Pablo Rudomín, eh, es un opúsculo del Colegio Nacional que se llama Crónicas de una búsqueda y son los caminos que en sus primeros 50 años en relación con la ciencia y los mecanismos neurofisiológicos que trabajó Rudomín sobre la percepción están contenidos en un pequeño libro que bueno se va por teléfono hoy. Y hay un libro también de Hanif Kureishi, este escritor británico de origen pakistaní que tiene... Muchos años viviendo en Londres y multipremiado, es autor del Buda de los Suburbios. Y en Anagrama, en una edición limitada, muy bonita, encuadernada en pasta dura, se va Intimidad, que es eh, una especie de trabajo autobiográfico en un alter ego de Hanif Kureishi, eh, estos dos libros por teléfono.
3: Triste, triste, Hanif Kureishi en general, sí. ¿no? Pero bueno, eh, agradecemos como siempre a, um, al Colegio Nacional que nos envíe sus novedades, tenemos esta colección de opúsculos que son justamente pequeñas obras que, eh, que nos acercan a los miembros del Colegio Nacional, son suelen reunir ensay ensayos pequeños o sus discursos de ingreso al Colegio Nacional o pequeñas... Eh, contribuciones o reflexiones que han hecho los miembros del Colegio Nacional, eh, hay que asomarse, por supuesto, a, a ese trabajo, a ese trabajo editorial que ha representado una búsqueda de divulgar y de cumplir con la, con la función del colegio que es llevar el conocimiento a todos los mexicanos. Pero eso lo seguiremos haciendo en la hora siguiente. Nos vamos a empezar nuestra tercera hora de primer movimiento. Sigan con nosotros.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cine como sueño. Cine como música. Ninguna forma de arte va más allá de la conciencia ordinaria como el cine, directo a nuestras emociones, profundo en el cuarto crepuscular del alma.
10: A 100 años del nacimiento de Ingmar Bergman, Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de un maratón de cine con siete joyas de este cineasta inmortal: Crisis, Puerto, Puerto.
0: Noche de Circo, Sonrisas,
10: Sonrisas de, de una Noche, noche de, verano. de
0: Verano, El Ojo del Diablo, Los,
10: Los Comulgantes
0: y El Rito
10: desde el sábado 29 de septiembre a las 20 horas hasta el domingo 30 de septiembre a las 8 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle La entrada es libre
0: No quiero producir una obra de arte en la que el público pueda sentarse y succionar estéticamente Quiero darles un golpe en la espina dorsal quemar su indiferencia sobresaltarlos hasta acabar con su autocomplacencia
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Ser oposición es entender que votaste por un cambio y luchar para que ese cambio se haga realidad. Ser oposición es trabajar para recuperar la paz y la seguridad. Es darle reversa al gasolinazo y quitarle la pensión a los expresidentes. Ser oposición es apoyar todo lo que le haga bien a México y oponerse a quien traicione la confianza de la gente. Ser oposición es amar a México.
12: Movimiento Ciudadano
0: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrarla.
4: Feria Internacional del Libro Universitario FinUni 2018 Talleres de Edición Wiki edición científica y textualidades lectoras,
0: conferencias magistrales y otras actividades culturales alrededor de la invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
4: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx.
0: Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
4: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Dejar huella en cada aula de la UNAM
11: es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este lunes 24 de septiembre que ya se extingue septiembre prácticamente esta semana, estábamos hablando de, eh, me atrevo a decir de la actividad teatral escénica plástica en Culiacán, que hay muchísimas personas que bueno, eh, iban a hacer una gran conmemoración este viernes 29, este sábado 28 con el 487 aniversario de la ciudad pero bueno, ahora todos estarán concentrados en paliar un poco la situación tan angustiante, tan dolorosa que existen todas estas casi mil colonias en los alrededores de Culiacán y Culiacán mismo, ¿no?
3: Por supuesto, y se viene a sumar a una serie de problemáticas sí. que ya de por sí vive este estado y esta zona del país. Eh, también hablábamos la, durante la hora pasada de la Gaceta y de lo que recoge la Gaceta sobre el Códice Maya de México, eh, ya está en nuestras redes la conversación sobre el códice maya de méxico sus aportaciones y su trabajo digamos lo que implicó y lo que implicó en términos de colaboración entre científicos sí. eh, sociales
1: y,
2: y
3: científicos duros
2: como cuál es la distinción me <ríe> la estás complicando
1: las ciencias duras es, casi es que sí, ¿no?
3: ciencias son duras. las ciencias duras sí. y las ciencias sociales este, bueno pues lo que implicó en términos de, de colaboración y en términos de construcción de conocimiento y de una, una aproximación al trabajo realmente universitario y colaborativo todo eso está en esta entrevista revísenla se va a poner bien.
2: La entrevista ya se compartió en redes sociales, ahí está para todos los que quieran escucharla. Chely Berry nos escribe y dice escuchando la cápsula ¿Cómo ves? escuchando lo del código Maya, se antoja una película, y sí, efectivamente se antoja muchísimo. Eh, con todos los materiales que se tiene, se podría contar una historia interesantísima. Desde un documental hasta una ficción, sin duda, Chely Berry. Eh, abrazamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a los que nos escuchan, a los que nos escriben, a los que se manifiestan en el 55, 36, 43, 39. Para todos ustedes va la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Hola Miguel
1: Ángel vamos a escuchar, vamos a escuchar, voy a leer un poema de Mariana Bernardes ella es una poeta mexicana que nació en 1964 y en papeles privados publicó hace tres años en el Pozo de Mis Ojos y de este volumen es este poema que dice eh, que se va a acompañar con la milonga del ángel de Astor Piazzola ¡Ándale! ¿Eh? Oh, qué joya. dice, y vino el ángel con su lengua de fuego y arrebató mi cuerpo en su relámpago y no recuerda mi mente más que el tajo en el pecho. De lo que hice o dije, nada sé, ni puedo dar testimonio o fe de ello, solo la carne como vidrio estillado doliendo en su juntura. Poco entender. Digo ángel por temor a su otro rostro, ese cuyo nombre no se pronuncia por evitar el cerrojo que detendría el pasar del segundero y cuyo rumor inmisericorde rasgaría la risa. Y vino, y postrade quedado con la visión en brillo, mejor el viento que no la palabra, incapaz ante el tacto que comienza a no distinguir la piel del plumaje.
2: Existe una discusión sobre el derecho a la información y el respeto a los derechos humanos de víctimas del delito o de personas detenidas.
1: Desde hace algunas décadas existen prácticas como la exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y de personas detenidas que violentan sus derechos humanos. Los montajes mediáticos también han sido recurrentes.
2: Los impactos negativos en la vida de estas personas son numerosos, tanto para las víctimas del delito como para las personas detenidas bajo responsabilidad del Ministerio Público.
1: Vamos a hablar sobre cómo respetar al mismo tiempo el derecho a la información y los derechos humanos de las víctimas. Está con nosotros Ana Cristina Ruelas. Ella es directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, una organización de periodistas justamente preocupados por esa aparente dicotomía. Ana Cristina, buenos días.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes y a su audiencia.
3: Muchas gracias a ti, Ana Cristina. Justamente en, en este momento en el que... Bueno, en este momento y en los momentos anteriores y en los anteriores a esos, que hemos te, eh, que tenemos que cubrir temas como la aparición de fosas, la aparición de, eh, trailers. de trailers llenos de cadáveres, todo esto eh, nos, nos, digamos, nos plantea una serie de, de retos y de discusiones que tenemos que tener como medios de comunicación y como usuarios de los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo plantearnos eh, justamente esta, esta dicotomía de la que hablaba Miguel Ángel entre, entre derechos humanos y derecho a la información?
16: Bueno, creo que una cuestión muy importante a reconocer desde uh -huh. el periodismo, pero también desde la sociedad, es que el trabajo periodístico conlleva una función social, es decir, el periodista al mismo tiempo que está eh, ...trabajando y ejerciendo su derecho al trabajo... ...está ejerciendo un derecho humano... ...y el producto de ese trabajo... Es, eh, so, ...es es un bien social... ...es un bien que al final... ...afecta o beneficia... ...a todas las personas que lo reciben... ...y en esa medida... ...es que es tan importante que las y los periodistas... ...reconozcan que ante el, pro, ante el reconocimiento... de ...que el producto de su trabajo... ...es algo que impacta de manera positiva o negativa... ...a la sociedad... Entonces esta tiene que tener una perspectiva de derechos humanos y reconocer el interés público de la misma. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el interés público de ver una fotografía de una mujer tirada en la banqueta diciendo la mataron porque estaba de fiesta? No existe un interés público detrás de esto, pero sí existe un interés público al decir una mujer fue asesinada en la noche, etcétera. Uh -huh. El problema es que la prensa sensacionalista ha eh, permeado sobre la prensa de interés público precisamente porque los medios de comunicación han han hecho de, de, de la prensa o del producto de, 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 del, del periodismo algo muy sensacionalista, algo morboso y al final la sangre o el el, el, el tema que ellos eh, han 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 tratado de hacer permear dentro del periodismo es la sangre vende y esto pues definitivamente afecta de manera pues severa por un lado a las y los periodistas eh, que que no están haciendo un trabajo digamos de calidad y por otro lado a la sociedad que está eh, al final siendo víctima también de una violencia simbólica que se transfiere a través de los de, de la información que estás recibiendo o de los productos de información que estamos recibiendo
3: ¿Qué pasa con una nota como la que acabas de describir? no Esta nota de eh, la que, que es una fotografía de una mujer, a lo mejor eh, sin ropa o con la ropa desgarrada, eh, y que abajo dice, la, la mataron porque fue de fiesta. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esa nota? Con, no, más que con esa nota, con esa forma de abordar esa nota.
16: Bueno, precisamente al no tener esa nota, una perspectiva de derechos humanos, importarle la víctima y el efecto que está... Esta violencia puede generar en la sociedad, lo que generas por un lado es una violencia simbólica a la sociedad y mandas un mensaje claro hacia eh, pues aquellas mujeres diciendo pues eh, esta mujer es culpable de lo que le sucedió, se traslada la culpabilidad de la violencia hacia la víctima y no hacia el victimario. Por un lado es eso, pero eso tiene que ver con precisamente la falta de, de perspectiva de derechos humanos, pero por otro lado también puedes aumentar, o sea, por un lado, eh, como te digo, la violencia, porque no estás haciendo un llamado al reconocimiento de un estado de inseguridad para las mujeres, pero por otro lado también y, y estás generando una violencia simbólica, es decir, tú como mujer sabes que eh, eventualmente eh, ese tipo de tratamiento van a dar en caso que algo te suceda y te genera una violencia constante eh, eh, el, 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 el simple hecho de, de, de reconocer esa nota y por otro lado en el marco del periodismo creo que este tipo de notas pues al final pues terminan poniendo en riesgo a los propios periodistas uh -huh. en principio porque eh, los periodistas están, por lo menos, eh, yendo en contra, pues, de las normas eh, de derechos humanos, pero al final también porque pueden eh, someterse a un riesgo mayor al momento de estar eh, estigmatizando, criminalizando a la víctima que fue, eh, que, que es el producto de su trabajo, ¿no? O sea, la, la fotografía o etcétera. Claro. Entonces, este, este tipo de situaciones tienen efectos en ambos lados, no solamente en, en la sociedad, que somos los que so recibimos esta, esta información, en el caso lo vemos constantemente, o sea, realmente la violencia a la que nos sujetamos las mujeres, pues tiene producto o tiene una relación directa con los estigmas a los que nos someten quienes eh, generan el debate público, ¿no? Eh, eh, al final... Eh, el mensaje que se manda con este tipo de notas lo que busca impulsar es precisamente un estigma en contra de las mujeres y no ha sido una, una sanción en contra de los perpetradores y un reconocimiento del estado de violencia al que se enfrentan las mujeres. Pero hay, así como estos hay muchos otros casos no pero precisamente y creo que uno de los que puedo eh, mencionar de manera más profunda es como también la falta de perspectiva de derechos humanos puede llegar a generar juicios paralelos, ¿no? Vimos, por ejemplo, el caso de Florán Cassés, sí. en el que eh, este, precisamente eh, todo el montaje mediático generó un juicio mediático, un juicio paralelo, un tribunal paralelo, que al final enjuició eh, a, a, a Florán Cassés antes que lo hiciera la pro, el propio Poder Judicial de la Federación. Sí. Al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, el caso de Rubén Espinosa, en el cual eh, antes de que eh, pues hubiera una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, eh, pues los propios eh, y dentro de la de la propia procuraduría filtraron información sobre la averiguación, sobre los exámenes toxicológicos, sobre las fotografías, y esto genera, pues, al final que se pues que se genere dentro de la sociedad un juicio y eh, que justifica no la, la muerte que justifica el asesinato que justifica la tortura que justifica etcétera al final eh, la falta de ejercicio del ejercicio periodístico desde una perspectiva de derechos humanos lo que alienta es la impunidad ¿Por qué? Porque al momento en el que tú lanzas una bomba y dices, a este periodista lo mataron porque estaba en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas, asumes que la sociedad, que es el receptor de la nota, automáticamente va a decir, bueno, entonces a las personas malas es a las que les pasan cosas malas, y a las personas buenas es a las que no les pasan. Exactamente lo mismo que digo con los estigmas de las mujeres, ¿no? Okay. y es, O sea, las mujeres que salen a la calle en la noche es a las que les pasan cosas malas y a las mujeres que se quedan en su casa no les pasa nada malo. Este tipo de mensajes al final, pues lo que generan es una criminalización y estigma constante que pues nos, nos lleva a un círculo vicioso en el que no hay... Eh, no hay investigaciones exhaustivas, imparciales y objetivas hacia los perpetradores de los delitos y las víctimas terminan siendo los criminales eh, o los, 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 los que tienen que rendir cuentas sobre por qué estaban en determinado lugar o en determinado momento eh, con determinadas personas. ¿Quién queda esto, esto es, lo
2: lamentable. Es, es muy interesante esto que estás mencionando, Ana Cristina. Me quedo pensando en otras imágenes que se han compartido y en, a quién se estigmatiza con cada una de estas. Por ejemplo, esta fotografía que le dio la vuelta al mundo, la fotografía de Aylan Kurdi, el niño uh -huh. que falleció en, en la playa de Turquía en, en esta crisis migratoria. Eh, ¿A quién se estaba criminalizando con esta imagen? Porque es muy distinta a las imágenes donde se habla, por ejemplo, eh, de mujeres que fueron asesinadas, digamos, víctimas de feminicidio, a la fotografía, por ejemplo, de, de Julio César Mondragón, eh, el estudiante asesinado de Ayotzinapa. Son,
16: son imágenes distintas. ¿Qué pasa con esta? Efectivamente, yo creo que el, todo tiene que ver con el contexto en el que se toma la fotografía y la forma ...en la que la fotografía... ...se expresa... ...como te digo, no... no, ...yo con esto no estoy diciendo... ...que las y los periodistas dejen de hablar... ...de los asesinatos, de los mm. feminicidios... ...creo que los feminicidios... ...son un hecho de interés público... Claro. ...que todas y todos los mexicanos... ...tenemos que reconocer que es un problema... ...público que se tiene que resolver... ...desde el Estado con políticas públicas eficientes... ...pero tiene que ver con el contexto... ...en el que se presenta la nota... ...al final... El hablar de un feminicidio no requiere precisamente vulnerar el derecho de la víctima de la, en la fotografía significa reconocer que es una mujer tan mujer como cualquier otra y que eh, y que también es un ser humano que, que, requiere, que, que requiere el reconocimiento de derechos, así como fue el caso de Rubén Espinosa antes de su filtración. ¿Por qué, ah. ¿Por qué filtrar los exámenes toxicológicos y no filtrar que la cadena de custodia fue rota? Que eso es lo que es de interés público, que claro. al final o sea al final estaban eh, asesinaron a cuatro mujeres en Anarvarte y un, y un fotoperiodista una, una activista, una de esas cuatro mujeres eran activistas con una hazaña tremenda en contra de ellos y lo que importó en ese momento al momento de, de generar la nota uh -huh. fue si una de esas mujeres era colombiana, si eh, es, habían consumido algún tipo de droga eh, la noche anterior eh, etcétera entonces en qué momento eh, una nota que es de interés público, que son el asesinato, la, eh, la, la, la masacre de cinco personas en la colonia Narvarte, se convierte en algo que tiene que ver con una colombiana, un cochinito que tiene seis mil pesos adentro, y, este, y que todos estaban en una fiesta el día anterior. Esto es lo, que, es lo que menciono de esa violencia simbólica que al final genera en la sociedad que estamos recibiendo la nota. Nosotros nos convertimos en los ministerios públicos y en los juzgadores de los casos. Y esto es realmente alarmante, porque al final eh, esto es lo que busca el gobierno, generar narrativas en las cuales se justifique la violencia y la violencia tenga lugar a decir, y, y la ineficacia del Estado, ¿no? Porque al final es muy fácil decir a la gente mala es a la que le pasan cosas, y entonces yo he estado, no tengo responsabilidad de investigar de manera diligente, imparcial y exhaustiva estas cosas, porque estas son malas personas, a las buenas personas ya las investigaré. Ese es el problema, el problema es que aquí quien determina quién es bueno y quién es malo es el ente, puede, puede llegar a ser el ente, sí, de un periodista, pero también hay que tomar en cuenta que existe mucho... Eh, muchas condiciones detrás de eh, las líneas editoriales de los medios que pueden derivar en pues tratar de cooptar o tratar de generar una visión hacia las audiencias de ciertas cosas que en realidad pudieron eh, funcionar de otra manera por eso es tan importante que dentro de las casas de medios haya códigos de ética que sean pues eh, que, que, que que realmente los sigan las y los periodistas que también los reporteros reconozcan la importancia de su trabajo como una función social, pero también que las y los reporteros se formen en una perspectiva de derechos humanos. Precisamente esta fotografía que mencionas del de niño migrante, justo una de las cuestiones que se planteaban en la cabeza de esa fotografía es alerta, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, uh -huh. el mensaje que quería mandar el periodista que tomó la fotografía fue precisamente de esto no nos lo podemos permitir un niño acaba de, no sociedad, despierten, tenemos que exigirle a los gobiernos que hagan algo Eso es, ese es el trabajo del periodismo, sí. precisamente y, y en referencia con ese caso, por ejemplo, podemos ver eh, el, el caso del periodista que se metió a los centros de detención tras la separación de los niños eh, y las familias en Estados Unidos uh -huh. eh, él también, eh, pues ...saca un audio con una niña llorando... ¿no? ...y, y puede ser en algún momento... Si, ...si tuviera un contexto la nota... ...podría ser algo muy morboso... ...pero lo que estaba tratando... ...el contexto en el que saca la nota este periodista... ...puede decir alerta... ...esto es lo que está pasando... ...no lo podemos permitir... ...y en ese momento es que todas las acciones... ...a nivel mundial te gestan para empezar a exigir al gobierno de Estados Unidos pues la unión de estas familias y estos es estos son el tipo de cosas que pueden llegar a cambiar la historia y que el periodismo tiene el poder de cambiar uh
3: -huh. eh, si te parece Ana Cristina justamente eh, para para seguir hablando del poder del periodismo y de la capacidad que tiene el periodismo de cambiar la realidad y de realmente cambiar las cosas eh, Vamos a un poco de música y regresamos a, a hacer otro tipo de, de reflexiones. ¿Ya puede? Buenísimo. Ahorita sí. volvemos. Muchísimas gracias, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.
1: Vamos a escuchar de Afex Twin, Petiatil.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento conversando con Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para, Ameri para México y Centroamérica. Ana Cristina, volvemos a saludarte. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos quedamos justamente hablando de, de estas imágenes, de los discursos que, que llevan. Y bueno, hay muchísimas preguntas, por supuesto, que también hay comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. Eh, ¿Qué se hace? Ya tenemos estas imágenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede, digamos, medir de medio a medio el manejo de las mismas? ¿No es lo mismo que una fotografía eh, violenta se, se, se publique en un periódico como El Alarma, a que se publique en un periódico como La Jornada, a que se publique en el New York Times a que se publique en Reforma, etcétera Cada medio le da una lectura distinta.
16: Efectivamente, y eso tampoco se trata de que todos le den la, la misma lectura a una fotografía. Definitivamente, uh -huh. por ejemplo, un, un fotoperiodista decide voltear la cámara hacia hacia donde él le parece que está la la nota no eh, no podemos esperar que todos los medios tengan eh, las mismas lecturas de una de una situación por eso es importante la pluralidad y por eso es importante que haya más medios para que nos den diferentes visiones sobre un mismo hecho el problema es cuando la visión eh, está permeada pues sí de un sensacionalismo eh, de morbo que al final, lo lejos de generar información de interés público, lo que busca es, eh, pues como como dije al principio, vender sangre. no Y en ese sentido creo que es importante que desde las audiencias rechacemos ese tipo de narrativas. Es algo muy complicado, ¿por qué? Porque al final vivimos en estas narrativas de la violencia estamos sujetos a esta violencia simbólica de manera constante y desde tiempos inmemoriales no solamente en México sino en el mundo eh, la gente eh, la, busca eh, las notas que tienen sangre y en ese en esa medida es que este tipo de este tipo de prensa que al final es eh, viola o, o no no considera los derechos humanos de las víctimas al momento de estar ejerciendo su trabajo pues entonces está cumpliendo con la demanda de la audiencia. Creo que sí es un trabajo por un lado de la audiencia de reconocer que al momento de consumir este tipo de información está generando justo un círculo en el que permite el mercado de este tipo de información. Y por otro lado también que haya una responsabilidad de los medios de comunicación con sus audiencias y con la sociedad en general, ¿no?, eh, realmente creo que aquí en México hace falta que los medios de comunicación reconozcan que más allá de ser empresas, que lo son y que van a tener un mercado y que al final están sujetos a los ingresos tanto eh, de del gobierno como de del sector privado, es importante que se reconozcan como que su función es una función social y por lo tanto eh, está sujeta a ciertas reglas de solidaridad, a ciertas reglas de... Eh, honestidad a reglas que tienen que ver con el reconocimiento de un Estado de Derecho. Y en ese sentido eh, es que los medios de comunicación tienen que promover dentro de sus propios medios pues códigos de ética que sean efectivamente implementados, que sean conocidos por todos los reporteros, que sean que, que, que los puedas, eh, que puedas ver la, los códigos de ética a través de las líneas editoriales a través de las propias letras de la prensa y que haya pues mecanismos para que cada vez más haya un periodismo que reconozca a las que pongan las víctimas en el centro en un contexto de graves violaciones a derechos humanos y de altos niveles de corrupción y que también traslade las responsabilidades al Estado y a los perpetradores o Ahora, a los posibles perpetradores.
3: Ahí hay un, hay un tema... Eh justamente qué hacer con la con, con la violencia re, repetida o sea cómo cómo hacer para tomar para para tomar esas notas no qué hacer para que no se vuelva como un, un recuento de, de víctimas no hoy fueron siete mañana serán quince este la semana pasada sumaron veinticuatro o sea cómo, cómo lograr que no, que, que las víctimas no pierdan rostro, no pierdan nombre, no pierda el, el, el horror no se nos vuelva costumbre, Ana Cristina.
16: Pues ahí hay un, hay dos elementos. Uno uh -huh. tomar en cuenta que por un lado sí el periodismo puede llegar a contar las historias y hacer un periodismo de investigación respecto a cada uno de las de los asesinatos o las muertes que ocurren en el, en el país. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en México ocurren muertes no solamente cada hora probablemente, probablemente ocurren asesinatos en esa medida uh -huh. y también es importante que el periodismo dé cuenta de este nivel de violencia. Al final si si pensamos en en otros países que han pasado por fenómenos de violencia tan graves como los que ha pasado México, de alguna manera el periodismo ha sido un elemento clave para generar una contranarrativa a la narrativa del Estado. Si el periodismo da cuenta sobre eh, cinco asesinatos en, en Guerrero y al día siguiente otros veinte, etcétera, eh, pongam, eh, pensemos que dentro de un determinado tiempo, cuando haya una recopilación de esta información, nos daremos cuenta de que las cifras oficiales del Estado probablemente no son las las que la prensa nos cuentan, ¿no? Y en ese sentido creo que eh, es importante también reconocer que la prensa tiene una labor de generar justo estas contranarrativas que al sí. final, a lo mejor en este momento, no las vemos tan claramente, pero con el paso del tiempo vamos a ver cómo existen diferentes versiones de la verdad y cómo existen diferentes cifras, eh, las, las oficiales y las que, y, que, y las que la sociedad cuenta. Creo que es importante saber también que que al final eh, pues existen diferentes tipos de periodismo ¿no? no todos los periodistas van a hacer un periodismo de investigación porque entonces nos estaríamos perdiendo del periodismo del día a día nos uh -huh. estaríamos perdiendo de la oportunidad de conocer qué es lo que pasa todos los días, pero sí es importante que aquellos periodistas que hacen periodismo de día a día, que van a cubrir lo que está ocurriendo en, en la esquina de nuestras casas, lo hagan con una perspectiva en la que reconozcan que existen personas a la, detrás de cada una de esas notas y que puedan dignificar a esas personas que están detrás de cada una de esas notas. Eh, también es importante reconocer que, si bien es cierto que existe eh, o existía antes un, eh, una manera de, de promover el periodismo en el que automáticamente... Eh, inculpábamos a determinadas personas y las exponíamos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, no, no sé si recordemos, pero había momentos en los que nos ponían a los eh, probables responsables de algún delito eh, eh, frente a la televisión, sin, eh, sin difuminar sus caras, etcétera, sí. y después nos decían, ah, no, saben que esta persona no fue la culpable, ya encontramos al verdadero culpable. Reconociendo que existen este tipo de errores, entonces también el periodismo tiene que reconocer la presunción de inocencia. Hay muchos elementos que se tienen que reconocer, pero sí definitivamente es una responsabilidad de los medios de comunicación capacitar a sus periodistas respecto a esto de las universidades, ¿no? Uh -huh. Es importantísimo que las universidades capaciten e integren dentro de sus currículas una perspectiva de derechos humanos para el, para para el desarrollo del periodismo y también que haya estos códigos de ética a los que haya hecho mención. Uh -huh.
1: Lo que tú mencionabas, Jaime, es que justamente con las fotografías que, que, que pueden provocar linchamientos en cuanto a los acontecimientos en Ciudad Universitaria, que aparecen en las fotos personas que podrían estar este, involucradas de una manera negativa en los acontecimientos y no lo estaban. Toda esta parte tiene que tener uno muchísima. En la en la en la cuestión forense hay una, en casi todos los códigos, ya la criminología y la y la tema forense está desgraciadamente fundamentalmente en los posgrados y no en las licenciaturas, pero casi todos los manuales dicen que la intención de la fotografía no debe influenciar o manipular las emociones. Esta parte tal vez es algo que tienen que discutir mucho los editores para poner en contexto, para hacer el pie de foto y como bien decía decíamos ahora el aire, Luis decía es que todo esto tiene que existir, esta fotografía no debe no debe someterse a la autocensura del fotógrafo, el fotógrafo debe fotografiar y y, y después y después ver, ¿no? ¿Qué resultó?
16: Efectivamente, una de las cuestiones que, que mencionaban, por ejemplo, tras el bombardeo en en, en, en Bruselas, creo que fue en Bélgica, no recuerdo eh, es, hace uno o dos años, uno de los eh, periodistas que tomó las fotografías eh, de las personas que habían sido bombardeadas fue cuestionado por por la, por las personas diciendo... Porque en vez de tomar la fotografía no ayudabas a las personas y es que sí. eh, una parte de mi trabajo es, es mostrarle a la sociedad de lo que es capaz la violencia, ¿no? Y si y si yo no hago esto, entonces eh, eh, solamente los que estamos aquí vamos a ser eh, capaces de ver lo que está, lo que lo que sucedió. Creo que creo que en esa medida es que es, es importante por un lado. Y reconocer pues esta función te digo del periodismo de, 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 de documentar la violencia eh, en el que también el periodista se enfrenta a dar a, 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 norm, a la normalización de la violencia no aquí en artículo 19 hemos conocido muchos periodistas del estado de Guerrero o de los estados más violentos del país que nos dicen bueno pues yo ya no cubro eh, el asesinato de una persona yo cubro los asesinatos de más de cinco, de más de seis porque ya lo demás ya no es no es relevante para las la, y los ciudadanos. ¿no? Es o sea, que
3: sí, ese es el tema.
16: Exactamente, y creo que eso es algo que que, que que tenemos que revertir, pero eso no tiene que ver directamente con el periodismo per se, sino con toda una situación de violencia que va generando, como lo, como lo mencioné desde un principio, una normalización o una violencia simbólica que todas todos vivimos. Si el si el periodista está diciendo yo ya no publico esto porque esto ya no le interesa a la gente quiere decir que a la gente solamente le interesa de cinco asesinatos para arriba y de qué de qué nos está hablando esto que la, que la, que las personas estamos ya asumiendo que es normal el asesinato de una persona pero no es normal que asesinen a más de seis entonces ese tipo de preguntas nos tenemos que hacer también como sociedad Y creo que también es importante que nos hagamos esas preguntas eh, dentro de las aulas eh, ¿Cuál es la función? Según una pregunta que yo hacía en algún momento a algunos periodistas Sobre la función social del periodismo me decían Es que nosotros nos dimos cuenta hasta que estuvimos ejerciendo Pero en las aulas nunca nos dijeron que esta era una profesión distinta a la de los demás uh -huh. ¿No? Y realmente es eso, o sea, al final el trabajo o el producto, o sea, la persona que, que hace periodismo, el periodista, tiene que considerar cuál es el efecto que la información que voy a dar va a generar en la sociedad, cuál es el efecto que quiero que tenga esto en la sociedad, y cómo quiero que cambie la sociedad a partir de esto, que es esto que, que, que mencionó del periodista que, que publicó en las notas del, del aeropuerto en, en Europa, este... Es el efecto que quiero dar, el, el mismo caso del periodista eh, de la fotografía del migrante. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Rubén Espinosa una sí. fotografía que le causó mucho enojo a, a Duarte, que fue una fotografía en la que él aparece con una gorra de la policía. este no ¿Cuál es? Realmente, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el caso de Rubén Espinosa pues él nos estaba ya empezando a contar desde desde un inicio a través de su fotografía sobre un gobierno muy autoritario que no le gustaba la disidencia y, y sin decirlo, la fotografía nos estaba guiando hacia esa conclusión. Hoy vemos a un gobernador que está siendo perseguido por más de 50 averiguaciones previas, por casos de corrupción, etcétera. Y entonces decimos, bueno, este periodista que estaba fotoperiodista, que estaba tomando estas fotografías, sí. nos estaba alertando sobre lo que estaba ocurriendo en, Pera, en Veracruz y no lo quisimos uh -huh. ver. Eh, pero sí, eso creo que creo que al final es importante, eh, en cualquiera de los casos, que el periodista se considere como un, o una persona que documenta eh, el, los hechos que ocurren en un país, buenos o malos. Y en este caso en México, un, eh, el, el periodista es aquel que nos está mostrando de frente una grave crisis de derechos humanos y una grave crisis de corrupción. Eh, Ana Cristina, yo creo que también ahí habría que plantearse
3: desde dónde y para qué cubrir ciertos temas, ¿no? Pienso en Rosario Robles diciendo, claro, es que mi nombre vende, pero pienso también en eh, la cobertura que se ha hecho a nivel internacional de Donald Trump. Está, sí. eh, Sobre todo pienso en el New York Times y pienso en otros medios que se han colocado como en, una, en un pedestal moral y, y, y el digamos la cobertura y la y el ángulo ha sido constantemente, miren nada más, ¿no? miren lo que hizo ahora. Y entonces también eso te hace cuestionarte para qué se está haciendo. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué función cumple ese periodismo?
16: Efectivamente, el, el, el trabajo de los periodistas y las periodistas en Estados Unidos, pero también aquí en México... Eh, pues precisamente aquí en México podemos ver que gracias al trabajo periodístico fue que eh, pues la mayoría de la sociedad se dio cuenta del, de, de la situación tan grave de impunidad y de corrupción a la que nos estábamos enfrentando. Eh, esto que mencionas de Rosario Robles tiene que ver con una investigación periodística pues muy amplia de, de medios mexicanos que al final dieron pauta al reconocimiento de un nivel de corrupción tremenda y de unas formas y mecanismos para generar o para distribuir el dinero y, y evadir eh, evadir las reglas o las regulaciones existentes impresionante entonces eh, ahí creo que creo que el tema tiene que ver con cómo o sea cómo también el periodismo ha logrado eh, con, eh, en México conformarse y en el mundo como una forma de oposición como una forma de contranarrativa. Como lo decía hace un rato, eh, desgraciadamente sí ha habido eh, durante muchísimos años en México históricamente una relación muy cercana entre la prensa y el poder, mm. eh, derivado de las relaciones económicas que existen. Pensamos que en México la mayoría de los medios dependen del dinero público y eso ha hecho de alguna manera que muchos medios se queden callados eh, pues ahora que estamos eh, viendo lo del aniversario del, eh, del de, de Tlatelolco, del 50 aniversario de Tlatelolco, vemos cómo los medios pues lejos de informar sobre lo que estaba ocurriendo, hoy no sabemos, por ejemplo, cuántos cuántos fueron asesinados en, en la matanza en Tlatelolco en 1968, y esto tiene que ver porque había una sumisión directa de los medios Ahora que vemos cada vez más a estos medios de comunicación que dicen no, yo quiero contarle a la sociedad lo que está ocurriendo y quiero fungir como una oposición. Y eso sucede en los países democráticos. ¿Por qué para Trump es tan complicado eh, caminar eh, como él quiere hacerlo? Porque tiene, por un lado, medios fuertes, que pueden hablar sobre lo que está ocurriendo, que pueden contar la otra parte de la historia, pero más que nada porque existe una sociedad que arropa estos medios y que los protege. Y aquí en México pensemos que al ser el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y el segundo más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, si un periodista... Va en contra y funge su papel de opositor al Estado, y el Estado se va en contra de este periodista, y no hay nadie que lo proteja, entonces el mensaje que se manda para los otros periodistas que quieren mm -hmm. fungir como oposición es de no vale la pena, nadie está viendo mi trabajo, ¿no?, y en ese sentido creo que es tan importante, por eso es tan importante el papel de la sociedad en el reconocimiento del trabajo periodístico, en la exigencia hacia la independencia periodística, porque también es papel, porque cuando, cuando un medio en Estados Unidos o en, en, en Inglaterra eh, comete un error, también la sociedad se lo recrimina. ¿No? porque al final están llevando a cabo una función social. Y en ese sentido creo que es importante, por un lado, nosotros como mexicanos, arropar a nuestros medios de comunicación, a nuestros periodistas, que desgraciadamente están siendo masacrados y están siendo eh, asesinados de manera constante. Este fin de semana tuvimos un, un asesinato más eh, en el estado de Chiapas. Sí. Y desgraciadamente como sociedad no estamos viendo que el asesinato de un periodista es un atentado directo a nosotros, a la información que estamos recibiendo, y eso es algo que tenemos que proteger, qué tan informado queremos estar. Imaginemos que un día nos despertamos, ustedes por ejemplo ahorita están haciendo una labor de informar, y probablemente todos los que nos están escuchando, pensemos, o sea, le, le, los invitaría a pensar qué pasaría, qué estarían haciendo si no nos estuvieran escuchando, qué estuvieran escuchando. ¿Cómo se estarían? ¿Cómo decidirían informarse si no existieran los periodistas? Y en esa medida es en la medida en la que los tenemos que proteger para que cada vez haya más este periodismo de oposición. Y también tenemos que exigirles que hagan un periodismo con perspectiva de derechos humanos. Re decirles y sancionarles en caso de que estén eh, publicando notas que estigmaticen a las mujeres, que estigmaticen a las víctimas, que se criminalicen a las, a las y los periodistas. Tendríamos que rechazar este tipo de periodismo y decirles así, no, ese no es el periodismo que yo quiero. Ese tipo de cosas creo que desde la sociedad tenemos que hacer y los periodistas tienen que comprometerse con sus audiencias y con la sociedad que los está leyendo para hacer realmente una función social.
3: Pues justamente eh, la función social del periodismo, para qué, qué medios consumimos, eh, ¿cómo, cómo les ayudamos, para qué para qué estamos cubriendo ciertas notas, qué información eh, eh, a qué información tenemos acceso como, como sociedad, qué información eh, nos está faltando y bueno, pues cómo nos vamos a replantear en términos de un país democrático, de un país más igualitario eh, y cómo vamos a abordar los, los temas más complicados que se nos están, que se nos están planteando. Todo esto eh, forma parte de la discusión en torno al periodismo y en torno a los medios de comunicación, muchísimas gracias Ana Cristina Ruelas de Artículo 19 por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Que estés muy bien, hasta luego. ¿Nos vamos con música?
1: En Classical Thump.
17: OK, those 경찰 are.
4: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9.53 de esta mañana que ya estamos acercándonos a los últimos minutos de Primer Movimiento.
3: Sí, en efecto, pero justamente no nos vamos sin, sin conversar sobre lo que sucedió ayer en... Pues en la sala Fue en la sala de sí. ¿no? Eh, un, un concurso que se Que se llevó a cabo durante Una semana me parece Sí, la fase final La fase final de este concurso se llevó a cabo durante una semana Y eh, pues se pues, hubo participantes de muchas partes del mundo y fue algo muy interesante Liset M Uribe estuvo allí sí. cuéntanos <ríe> Liset cómo fue
18: Bueno pues fue el primer premio internacional de dirección de orquesta de la FUNAM tiene eh, antecedente en el premio internacional Eduardo Mata fueron 93 uh -huh. candidatos eh, de entre 25 y 35 años los que se presentaron eh, Finalmente, bueno, tres finalistas para la última ronda que se llevó a cabo el día de ayer no Fueron Jia Jing Lai de China, François López Ferrer, español estadounidense Y Rodolfo Barraes de Venezuela El jurado fue presidido por Máximo Cuarta, es el actual director artístico de la FUNAM uh -huh. Una jornada muy intensa de trabajo Para la orquesta fueron ocho días continuos de trabajo muy demandante, muy absorbente Ejecutaron muchísimas piezas eh, para esta etapa final, cada participante tenía que tocar una obra obligatoria de un mexicano, Collage de Armando Luna, y una obra por sorteo, ¿no? Estaba una sinfonía de Brahms, una sinfonía de Tchaikovsky y la sinfonía 9 de Borchek. Eh, y bueno, quisiera hablar rápidamente de la participación eh, de los concursantes, ¿no? La jornada empezó con Yajin Lai de China. Además de la obra de Armando Luna, ya tocó el primer movimiento de la Sinfonía II de Brahms. Temas musicales muy definidos, una gran limpieza en las entradas de los grupos instrumentales. Como público, bueno, creo que la vimos de dominio, en dominio de principio a fin, precisa, fina.
3: ¿Cómo, eh, ¿Y eso cómo lo ves?
18: Eh, se escucha, y la ventaja fue que como fue la misma pieza para los, para los tres concursantes, entonces hacer los contrastes era un poco más sencillo esta vez. Okay. Eh, creo que ella es quien comprendió mejor eh, la obra Collage no Distinguió las distintas partes de, de esta pieza musical El turno número dos fue el de François López Ferrer De Estados Unidos, España Él tocó el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky Además también de la obra de Armando Luna Salió al escenario con un gran aplomo eh, Su interpretación fue muy impetuosa eh, más lúcida, creo yo, fue su interpretación de la quinta de Tchaikovsky. Destacó motivos y temas distintivos, hizo unas definiciones muy interesantes, puso acentos correctos en las frases, no, se sentían oportunos. Entró con una gran energía, ¿no? eh, incluso el presidente del jurado, Máximo Cuarta, destacó la pasión con la que dirigió a Tchaikovsky. Aunque desafortunadamente creo que lo escuchamos un poco flojo al final. Y finalmente el último concursante, Rodolfo Barraez de Venezuela, el, el cuarto movimiento de la Sinfonía Nueve de Borjak. Buenas intuiciones musicales Un trabajo muy intenso con los violines Con un énfasis especial en esta sección Ya después al entrevistarlo Él comentó que su formación como músico Fue precisamente en el violín Entonces quizás uh -huh. esa fue la razón Jugó mucho con los tempos Con la sincronía de los instrumentos eh, Musicalmente probablemente el más joven de los finalistas Había mucho corazón en su interpretación Cierta frescura El público estaba muy muy emocionado Con su versión de Borja. Eh, de los tres, pues no hubo duda de que la ejecución más lograda de, del collage de Armando Luna fue la de Jia Inlay, ¿no? La deliberación fue muy larga, más de una hora, se anunció la decisión de los premios... El tercer lugar fue para François López Ferrer, España-Estados Unidos. El segundo lugar fue, oh sorpresa, para Jia Jinglai, de China. El primero
3: fue el venezolano. Y
18: el primer lugar fue para Rodolfo Barraez, de Venezuela, el más joven y el último de los participantes. Vamos a escucharlo, eh, recibir el premio y platicar un poquito de su actividad como director.
17: Vamos.
0: primer premio del concurso internacional de dirección de orquesta Funam 2018, Rodolfo Antonio
10: Barraez Medina.
8: Mi nombre es Rodolfo, muchas gracias a Radio UNAM por este momento. Bueno, la verdad es que yo pienso que la dirección es, como usted lo dijo, un camino muy largo, pero un camino muy especial además. Cada vez que, que uno va teniendo esas experiencias va aprendiendo, va creciendo. Pienso que la dirección de orquesta no solamente es música, por supuesto es música, porque todo lo que hacemos es para ella, por ella y para ella. Pero la dirección de orquesta es, se complementa con muchas cosas. Por ejemplo, con tu personalidad, con tu vida, con tu formación, con tus valores, con tus creencias espirituales, incluso, de muchísimas cosas. Eso hace especial a un director. Esta oportunidad, bueno, tener la, la oportunidad de dirigir la Orquesta Filarmónica de la OFUNAM, de conocer a nuevos directores, conocer a una orquesta, vivir aunque sea esos pocos minutos de ello. Disfrutar de su música, porque yo cada vez que subo al podio, subo a disfrutar de la música, porque ellos son los que suenan, yo simplemente trato de ponerle un poco de color, un poco de mi personalidad a la música, pero al, al fin y al cabo, ellos son los que suenan, nosotros no vemos la música como un trabajo, la música a veces llega a nosotros y nosotros no vamos a ella, es decir, yo llegué, mi mamá me dijo, mira, yo ella, sabía, ella veía que yo tenía esa tendencia, que me gustaba el micrófono, por ejemplo. Pero no que me gustaba el violín, ella no sabía que me gustaba el violín. Y luego cuando fui, empecé a, la conocí y empecé a quererla. Y yo quería ir. Entonces, yo no pagaba para, para aprender música. A mí incluso me daban a veces becas para aprender música. Entonces, digamos que no era un compromiso la música. Eh, quiero decir, no era una responsabilidad tener que ir así como un trabajo. Era simplemente algo que tú amabas hacer, tú querías hacerlo. Entonces, cuando uno hace las cosas así, pienso que no hay límite, no hay barrera.
3: ¿Y cuáles fueron eh, las, los argumentos del jurado para darle este premio? Eh, bueno, Máximo Ay, Cuarta don't. habló
18: eh, de, del dominio que tuvo del tiempo, cómo repartió el tiempo para trabajar con la orquesta, eh, un poco sus ideas musicales, no muy determinado en cuanto a ellas, aunque quizás Máximo no coincidió con él, pero bueno, eh, defendió uh -huh. que, que las sostuviera con tanto ímpetu. Y también eh, se habló de que puso también mucho corazón, ¿no? muy buen contacto con la con el público, no y con la orquesta también, una empatía especial.
3: Pues será muy interesante. ¿Eh? Hay, hay que agradecer a Marco Lubián y a Dulce Wet que nos dieron este audio y que estuvieron ayer presentes en esta transmisión eh, que, que habremos de recuperar, eh, aunque sea a pedacitos esta semana. Pero bueno, pues muchísimas gracias, ya nos vamos.
2: Gracias Liset M Uribe. Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana para darle seguimiento a este cierre tan bonito del programa y también para seguir con notas de nuestro país y de otras latitudes. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
17: Ah, al revés.